0: Hey, salut à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du Fitness Car Chat. Alors aujourd'hui, je suis avec Benja. Salut Benja. Salut jean claude Tu vas bien Ça roule tout le temps et toi Ça va, <rire> ça va. On est ici sur le parking de CrossFit Wild Wall à Namur. Donc toi, tu t'es entraîné ce matin. Ici, tu as coaché avec okay. Raph le StrongFit.
1: Ouais, exactement.
0: Et euh, ben, si vous me suivez depuis un moment, en fait, le, le thème StrongFit, c'est un thème qui revient pratiquement tout le temps, les trois fois sur quatre dans les, dans les gens... Euh, euh, avec qui je discute, parce que je sais pas pourquoi, ça doit être simplement un truc. Le chose, réseau, le quelque réseau. Chose, quelque chose qui nous lie et c'est un truc que j'aime bien approfondir, etc. Donc, euh, on se connaît pas encore bien, on s'est entraîné une fois ensemble avec Raph en extérieur, j'ai trouvé ça géant. Ouais. Euh, l'énergie que tu avais apportée toi-même quand tu t'entraînais et l'énergie que tu donnes aux gens. Euh, c'est super beau à voir. Bon, on reconnaît un peu la fibre du coach là. C'est gentil. Qui... <rire> tu étais venu avec ta chérie aussi. Et donc il y avait tout aussi euh, ouais. un, un truc sympa entre vous deux que, qui m'avait plu. Euh, puis bah, depuis, je te suis sur les réseaux et euh, sur bah, tous les moyens qu'il y a de te suivre. Tu es venu à la formation respiration aussi.
1: ouais tout à fait. Ta formation ouais, ouais, qui était ouais. très intéressante d'ailleurs.
0: Et, euh, et bah, voilà, ici c'est l'occasion d'un petit peu discuter euh, de, de, de tes nouveaux projets. De, de... J'ai plein de question que j'ai envie de te poser même si si on n'était pas en train d'enregistrer en fait c'est <rire> <'est cette>, ça <rire> c'est ça qui est sympa aussi dans ce genre de, de podcast c'est une discussion entre potes quoi yes. donc euh, déjà d'avance merci pour ton temps avec plaisir euh, est-ce que tu peux un peu décrire ton, ton parcours en, en deux minutes
1: Tac. Deux minutes, c'est un gros exercice pour moi, mais je vais essayer de faire ça. Alors, parcours beaucoup, ouais, ouais. Je, je parle autant que je coach, beaucoup, tu vois. Donc, c'est alors dans l'idée. Mon parcours, il est atypique. Euh, je dis toujours ça un peu aux gens. Je suis graphiste, designer de formation. C'est important pour moi de le dire parce que il y a un gros côté artistique chez moi. Vraiment, une sensibilité à ça, la culture, l'art, etc. Et euh, Julien Pinot me me contredira pas là-dessus parce qu'il y a justement un podcast où il parle de justement pour être un meilleur coach, il faut être euh, plus intelligent, de plus en plus. C'est-à-dire vraiment apprendre plein de choses, vraiment s'intéresser à plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui me définit. Explorer. Ouais, exactement. Ah. Et c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Euh, voilà, à tort ou à raison, on m'a toujours dit « Oui, tu pars un peu dans tous les sens. J'en ai fait euh, une force. » Je pense en tout cas, c'est ce qui aussi m'a amené dans dans l'humain très vite. Donc j'ai j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal donc j'ai travaillé en fait avec mon père qui a eu besoin de moi à un moment dans dans sa vie en fait euh, au moment du décès de ma mère qui a été vraiment un gros gros moment un gros game changer dans ma vie. Euh, j'ai vraiment euh, ça a vraiment euh, ça m'a permis de me replacer. C'est un peu à ce moment là aussi où j'ai commencé les développements personnels. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a très fort guidé. Et en fait, j'ai toujours été dans l'humain, mais je ne m'en suis jamais rendu compte. Mmh. Et il y a un moment où, en fait, mes valeurs sont rentrées en opposition, c'est-à-dire que je voulais faire du bien aux gens, mais je leur vendais de la bière et, et de la malbouffe. Ah. Et voilà, le, le A, c'est mmh. exactement ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, ce que j'ai fait, ben, je me suis dit, ok, euh, tu arrives à un âge, j'arrivais proche de ma trentaine, j'étais sur mes 29 ans, euh, où en fait, là maintenant, de 30 à 40, il va falloir que tu te construises et tu ne veux pas rester comme tu es en train de le faire là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir euh, bah, des coachs avec lesquels j'ai discuté. Euh, notamment ben, Nico, Nicolas De mmh. de whitewall mmh. et et euh, surtout Jack Van Bergen, donc la Jack Team qui en fait, euh, après discussion euh, et euh, voilà, on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, j'ai commencé à travailler comme ça en fait mmh. et c'est comme ça que vraiment l'aventure du coaching a commencé, donc ça c'est vraiment... Voilà, T'as coaché euh... en CrossFit,
0: euh, c'était ta première expérience de coaching
1: Oui, même si euh, je dois avouer que le côté pédagogue ça a toujours fait partie de moi, dans le ah. sens où quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait du Kraft Maga j'ai fait des cours euh, en tant que coach euh, remplaçant pour aider euh, Justement, j'avais ouais, 18-19 ans à l'époque, mm -hmm. à ce moment-là. Et euh, <rire> c'est marrant, mais tous les, tous les nouveaux qui passaient dans l'entreprise, passaient toujours par moi. Mm. J'ai toujours eu cette, cette, cette idée de, ouais, de pédagogie, cette, pédagogie, cette envie d'aider et d'apprendre aux autres. Quoi. Et en termes de sport, tu as pratiqué beaucoup de sport dans... <rire> Oui, beaucoup, laisse. mais malheureusement de façon assez sporadique parce que, bah, comme je l'ai dit euh, précédemment, dans, le, je vais te le dire dans le podcast, en fait, euh, j'ai beaucoup de mal à rester sur une chose. En <rire> fait. Donc euh, j'ai fait du football, mais j'ai eu vraiment des soucis plutôt d'ordre personnel avec l'équipe à ce moment-là. Mmh. Euh, J'étais jeune, euh, beaucoup de mal à gérer mes émotions. Mmh. Euh, J'avais 10-11 ans, hein, donc c'était vraiment très jeune. Ce qui a fait que j'ai arrêté, en fait, jusqu'à mes 16 ans. Donc de mes, de, de mes 11 à mes 16 ans, je faisais rien du tout. J'ai vraiment rien fait. Euh, et puis alors en fait à 16 ans là j'ai commencé les sports de combat donc j'ai fait kraft mmh. maga, boxe anglaise, free fight, euh, taekwondo euh, J'essayais un peu de judo et karaté mais je me suis vite rendu compte que, et le taekwondo en faisait partie aussi, que les arts martiaux étaient trop carrés mmh. <rire> Malheureusement pour ma personnalité euh, Par contre voilà euh, vraiment ce côté, euh, c'est là que je me suis rendu compte que le côté dépassement de soi ça faisait partie de moi en fait mmh. C'est vraiment là où je me suis dit, ok, ça me fait du bien de me rendre compte que je ne suis pas en mousse, qu'en n'étant pas en mousse, tu te renforces. Et j'ai toujours cette image que je dis toujours aux gens moi, je veux être fort. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu es fort, tu as, as deux solutions. Soit tu écrases les gens, soit tu les aides à s'élever. Mmh. Et moi, je veux vraiment aider les gens à s'élever parce que bah, je pense que si tu n'es pas assez fort pour le faire, bah, tu ne peux pas le faire, en fait, simplement. Mmh. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée là-dessus. Ouais, c'est un beau principe, j'aime bien. Du coup, tu as fait ton level 1 Ouais, tout à fait. Okay. C'est même un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai commencé à coacher. Mm -hmm. euh, pff, on va pas se mentir, gros syndrome de l'imposteur. Ouais. <rire> voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, en étant 100% honnête avec moi-même. Un peu light, euh, hein,
0: le level 1, ça te donne juste un peu les bases. Et totalement. Après, euh,
1: ouais. euh, ça, on, est, on peut en parler, hein, 100%. <rire> mais par contre, ça m'a vraiment, euh, je vais dire, ça m'a réconcilié assez avec moi-même pour que je me sente légitime. Voilà. Donc, mais c'était un problème avec moi-même. Par oui. contre, effectivement, il y a des gens qui ont passé le level 1 enfin, avec moi et qui l'ont réussi, qui n'avaient jamais fait à Watt de leur vie. Moi, j'étais quand même à 4 ans de CrossFit. Hein. Oh
0: ben, Donc, voilà, imposteur, euh, bon. c'est vraiment dans la tête. Quoi. voilà <rire> bon, Oui, 100%. 100%. Ouais,
1: ouais. Alors, comment tu as découvert le StrongFit Le StrongFit Coup de chance, hasard, destin, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est vraiment c'est Jack, hein, Jack Van Bergen, donc de la Jack Steam, qui m'a qui m'a fait connaître ça. En fait, lui, sa méthode de coaching, euh, donc c'est vraiment principalement un gros euh, gros gros euh, coach CrossFit, mais il a vraiment adoré la méthode StrongFit, donc par mm -hmm. Julien Pino mm -hmm. et il a donc mis la tension musculaire en avant ouais. et d'ailleurs dans un, c'est vraiment euh, son gros pilier dans sa dans sa façon de coacher. Et en fait, ça a, moi, ça m'a changé la vie. Alors, mmh. dans un premier temps, dans ma pratique, parce que je n'étais pas coach euh, voilà, à temps plein, même à mi-temps, je n'étais pas coach du tout quand j'ai appris euh, ce que c'était le strong fit. Et puis, je me suis rendu compte que, effectivement, j'étais très à l'aise avec une barre à 30 kilos, mais j'étais complètement en PLS avec un sandbag à 30 kilos. Et ça, ça m'a interpellé. Ça, ça m'a interpellé parce que du coup, je, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, qui explore beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et qui se veut inclusif, tant dans ma façon de penser que de ma façon de faire. Parce que je me dis que bah, plus on a d'outils, plus on peut aider de gens. C'est toujours un mmh. peu le même principe avec moi. Hein. C'est mmh. apprendre le plus possible pour aider le plus possible, de façon le plus pertinent possible. Et donc, effectivement, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois la méthode StrongFit avec, euh, je pense, énormément de chance parce que je je pense pouvoir dire que Jack euh, est un des gros experts francophones euh, de la méthode, mmh. quoi. Même si Julien parle français. Mais je veux dire, Julien euh, est hors Europe déjà pour le mmh. moment. Euh, non, ouais. je dis je dis une bêtise parce que pour le moment, il est en Europe. Mais euh, je veux dire, n'est pas en Belgique, quoi. Ça, je peux yes. le dire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré la méthode.
0: Excellent. Du coup, as, Jack, euh, tu donné envie de ouais. pratiquer, euh, tu as compris la, la valeur ajoutée du truc. Du Est-ce que tu as creusé un peu, tu as été voir les vidéos, tu as commencé les podcasts ou tu ouais. t'es inscrit à un séminaire ou dans quel ordre ça s'est
1: fait Alors, l'ordre dans lequel ça s'est fait, c'est qu'on a commencé à travailler en strong fit spécifique sur certains cours. Ouais. donc c'était vraiment en mode ok on va faire de burn the question ouais. ok on va faire ça trois fois semaine euh, je déconseille c'est mais, mais <rire> c'était un test c'était un fois test oui non, non, oui non, non. non bah, ouais. on est tous tombés un peu en
0: système nerveux euh, ouais
1: en, en fait crash, en, en gros il fallait pas klaxonner sur la route parce que genre on sortait du véhicule et, mais on est, on l'a tous vécu pareil on était sur les dents donc c'était intéressant parce qu'encore une fois ici on est ben, voilà, je ne sais pas qui écoute le podcast, mais ici, on est entre professionnels de la santé et on mmh. sait ce qu'on fait. Ouais. Euh, donc, c'est important de le comprendre. Hein. C'est un peu, tu sais, le, le disclaimer avant le 4. Ouais. <rire> Nous sommes, vous êtes avec des professionnels. Donc, je savais que ça allait être difficile. Ben, maintenant, j'en suis sûr. Donc, uh -huh. je le, c'est quelque chose que je ne propose pas du tout. Mais en fait, oui, ça a vraiment été des séances encadrées par, ben, principalement Jack. Et je dirais que le moment où j'ai vraiment décidé de mordre dans la méthode à 100%, euh, même à 200%, parce parce qu'il y a eu euh, la méthode StrongFit, pour ceux qui ne connaissent pas bien, effectivement, c'est une méthode d'entraînement, mais aussi de vie. Mmh. Donc, il y a aussi bah, tout ce qui est protocole avec la nutrition, etc. Mmh. Donc, hyper intéressant. Et quand j'ai rencontré Julien, donc vraiment, Jack a demandé à Julien, en fait, s'il pouvait amener son équipe. Et on a fait une séance euh, avec Julien, en fait. Ouais. Et là, j'avoue que je suis tombé, euh, je suis tombé vraiment fan du personnage, ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement clivant. T'aimes ou t'aimes pas, mais il n'y a ah. pas d'entre-deux.
0: Oui, oui. Il ne fait et... pas forcément l'unanimité. Ouais, exact. Que... Mais en il faut moi... comprendre aussi le personnage, l'histoire, et il faut aller chercher ce qu'il y a de bon. C'est ça. Euh, moi, perso, je viens de me remettre à écouter les podcasts. J'avais un peu décroché depuis un an et euh, ben bah, j'ai un second souffle là tu vois j'avais besoin d'aller voir un peu ailleurs un peu Huberman euh, les neurosciences et tout ça fait. et et là euh, là là je me réentraîne un peu plus en mode euh, strong fit et j'ai eu envie de reprendre les, les podcasts et voilà quand ça me gonfle je passe et et, et puis je continue mais euh, je comme ça je rébalaye tout tu vois le Q-Manus one il, il ouais. plaît bien ouais, moi je, aussi. Veux, je veux voir un petit peu ce qu'il y a dans la suite et j'ai j'ai vraiment envie d'être euh, à jour, pour aussi pouvoir échanger avec des gens comme toi, avec Raph, et, euh, et, et, et comprendre un peu si un jour, bon, hop, je m'entraîne avec Raph, et que ça fait un an que je n'ai plus écouté les podcasts, je ne vais peut-être pas comprendre pourquoi il fait tel entraînement, les termes, comment, oui, euh, c'est quoi le le truc du moment parce qu'avec Pino comme avec plein de gens t'as un petit peu le truc du moment ouais tout à
1: fait <rire> bah là il est sur les cycles menstruels quoi
0: ouais, ouais, alors euh, bon. je veux dire
1: c'est hors sujet par rapport à tout ce qu'on vient de raconter ouais. mais c'est quand même euh, tu dis ok c'est intéressant et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'en réalité tu te rends compte que les femmes sont encore plus que les hommes déconnectées de leur propre corps parce que mmh. leur propre corps devient carrément un ennemi de par le fait que leur vie est cyclique mmh. et quand tu dis ça tu dis ah ouais ok c'est pertinent mais il faut creuser pour comprendre mmh. ça tu vois, donc je veux dire, euh, voilà, ceux qui nous écoutent, euh, hommes, femmes, si vous êtes un homme, bah, c'est votre compagne, si vous êtes femme, vous êtes premier sujet, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, des fois, il y a écrit faire une PR, mm
0: -hmm.
1: faire un personnel record, aller le plus lourd possible, ouais. mais vous êtes dans votre deuxième jour de règle. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là, tu vois ouais. Et en fait, c'est là que ça devient pertinent. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai adoré la méthode StrongFit parce que c'est une méthode qui prend le système nerveux, mais aussi l'émotionnel. Mm -hmm. Et à quel point l'émotionnel est lié au système nerveux. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui, alors, l'ignorent ou l'oblitèrent, je ne sais pas encore, tu vois. Uh -huh, uh -huh. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui le comprennent, mais qui font genre, euh, ouais non, euh, c'est dans ma tête, tu vois, ou ouais non, euh, je n'ai pas envie d'écouter. Uh -huh. Sauf que, bah, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Il uh -huh. faut s'écouter, en fait.
0: Ouais, moi j'adore ce côté-là euh, ce côté de Strongfit qui inclut le système nerveux et la gestion des, émo des émotions, de l'anxiété, ouais. la dépression, tout ça. Euh, parce que ça utilise le mouvement comme thérapie. Carrément. Et euh, moi, j'adore parce que c'est une super manière d'être équilibré. Et euh, bon, voilà, on sait tous que l'exercice physique est bon pour la santé. Mais quand tu vas le faire avec une, allez, une vision un peu plus large et, et, et une meilleure compréhension du fonctionnement de l'humain, alors ça donne un sens encore plus important. Quoi. Ouais. Et tu peux l'utiliser en fonction des, de ce que tu vis euh, si tu as d'une colère en toi, tu vas pouvoir mmh, faire un entraînement exprimer. qui exprime la colère. Oui, si tu as une forme de, de dépression, que tu n'as plus beaucoup d'énergie, tu vas t'entraîner pour aller te rebooster. Euh, et et, et c'est fascinant d'apprendre ça et puis d'expérimenter ça.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup trop de gens qui sont dans la tête pas assez dans le corps et encore moins dans, la, dans le monde réel, je dis toujours aux gens qui viennent me trouver, vous êtes jusqu'à maintenant, vous pouvez estimer que vous étiez des spectateurs de votre bien-être, je vais vous faire devenir acteur. Uh -huh. Et ça, c'est quelque chose qui parle énormément aux gens que j'accompagne, uh -huh. qui me prennent un peu pour un fou, on ne va pas se mentir, la première séance, ouais. mais qui à la fin de la première séance comprennent tout à fait à qui ils ont affaire. Uh -huh. Et encore une fois, ça c'est clivant, ça passe ou ça casse, mais là en tout cas, j'estime de par cette méthode, utiliser bien sûr euh, des choses qui me sont propres, hein, bien entendu, arriver en fait à remettre leur propre santé dans leurs mains, en disant voilà, maintenant, si tu veux aller mieux, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Mm -hmm. Et il y a des gens, soyons bien d'accord là-dessus, qui ne sont pas prêts.
0: Oui. oui. Ou alors ça se fait euh, graduellement. Il, il ouais. faut leur donner certaines clés, et dire ben voilà, tu vas pouvoir contrôler cet aspect. C'est ça. Tu vois tu vas peut-être, euh, alimentation, tu vas peut-être retirer juste les sodas. Et puis ça. après, tu vas retirer ouais. telle crasse. Et puis fait. le sport, ben, tu vas juste mettez tes lacets, mettez tes chaussures, faire tes lacets et, et sortir et faire un tour de pâté de maison tu prends l'habitude et mmh. puis tu commences à faire un peu de footing puis tu alternes footing marche et puis et je rejoins ce que tu dis il y a un côté, euh, un parallèle avec ce que dit Yves Pat par rapport à l'empowerment ouais tout à fait Donc c'est vraiment reprendre le contrôle en fait parce que trop de gens euh, mettent leur santé dans les mains de, du médecin généraliste euh, c'est des douanes. Les pilules, le, le le quick fix, le truc qui va. On attend d'être malade, tu vois. C'est ouais. au lieu d'être proactif, on va attendre d'avoir un problème pour en trouver une solution et on va mettre la responsabilité de la solution chez le médecin. Tout à fait. C'est des douanes. Je sais pas, j'ai mal là ou je me sens pas bien. Enfin, trouvez-moi une solution, donnez-moi un médicament. Et, et toi, ce que tu apportes là, c'est de dire, ben vous êtes acteur de votre santé. 100 Et euh, vous pouvez commencer déjà maintenant, avant d'être malade, à travailler dessus. Et si vous n'allez pas bien, il ben, y a des choses à faire en plus vous-même que de juste mettre votre santé dans, dans, dans le médecin. Votre, non, dans les ça. mains de votre médecin ou dans la, la pilule. quoi. exactement ça. Ouais, ouais. Donc, ça, j'aime beaucoup. <rire> du coup, le, le strong fit commence à changer ta manière de t'entraîner, toi Ah, bah,
1: totalement. Uh -huh. C'est vraiment comme un avant-après. C'est comme. Euh, Déjà, un strong fit, c'est une première fois.
0: C'est uh -huh.
1: important de le comprendre. Tu peux avoir 10 ans de crossfit, vraiment. Je parle de crossfit parce que c'est ce qui est la méthode, je vais dire, qui se rapproche le plus en termes d'intensité. Mmh. Mais il y a vraiment une première fois. Et je, je le vis encore maintenant parce qu'en fait, on est vraiment en train de... Voilà, j'ai je, je, des small group training. Mmh. J'ai des gens qui viennent s'entraîner en personal training avec moi. Avec lesquels je vais mettre des choses de méthode strong fit. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est... C'est vraiment, c'est pas mieux ou moins bien. C'est important de comprendre, c'est mmh. différent.
0: Oui, et puis c'est complémentaire aussi.
1: Exactement, c'est mmh. complémentaire. Moi, ce qui a vraiment changé dans, ma, dans mon entraînement, c'est la, compréh la compréhension que j'ai envers moi-même. Mmh. J'avais quand même vraiment tendance à, euh, tu sais, de resilient guy, quoi. J'étais vraiment le gars, euh, ferme ta gueule, avance, tu vois. Ouais. Et en fait, maintenant, ben, pff, on va pas se mentir. On, je reste quand même quelqu'un d'un peu comme ça en me disant, allez, vas-y, let's go. Mais je m'écoute quand même plus. Et je pense que je suis plus équilibré qu'avant, de par la compréhension que j'ai de moi-même, parce que j'entends mieux les signaux, en mm -hmm. fait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, je pense que le poison se trouve dans, dans la dose, mm -hmm. donc tu peux faire un peu de tout, mais si tu fais beaucoup de quelque chose, en général, c'est pas positif. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et moi, j'avais tendance à... C'est une discussion que j'ai eue avec Julien, d'ailleurs, récemment, euh, où euh, il me disait, tu sais, ben déjà, tu peux, euh, tu peux taper à 200% dans un entraînement. Il n'y a pas de problème. Mais comment tu fais pour récupérer Est-ce que tu récupères à 200% ?» ouais. Et en fait, cette réflexion, elle m'a explosé au visage parce qu'en fait, c'est mon plus gros problème dans la vie. C'est-à-dire que je ne sais pas faire les choses à moitié, je fais tout ou rien, mais malheureusement, comme on est toujours un peu dans ce côté un peu proactif, etc., bah, euh, j'ai tendance à ne pas, euh, à, à lésiner un peu sur ma récup. Uh -huh. Et en fait, c'est vraiment ça qui a changé avec les entraînements strong fit. C'est que maintenant, j'ai beaucoup plus de, je vais dire, cinq points de compréhension des signaux, de choses à, perce à percevoir qui me permettent en fait de mieux m'entendre, mieux m'écouter et d'être mmh. mieux équilibré. Je vais donner un petit exemple concret. Un exemple concret. Euh, ben, par exemple, avant, j'aurais été sur cinq, six entraînements semaines, mmh. je me serais pété la gueule les six fois. Ben, exemple parfait, euh, trois burn the question. Hein, si vous ne savez ouais. pas ce que c'est, euh, euh, voilà, c'est en gros, euh, t'as mal, tu continues, t'es détruit, tu continues. J'ai quand même fait, euh, je suis quand même tombé deux fois dans les pommes, moi, hein, sur un ouais. point de Donc,
0: Burn questionne Question en général, c'est le, le, le sled push. Donc, voilà, tu, ouais. tu charges un traîneau ouais, euh, ça, ouais. euh, à allez, environ ton poids de, ton poids de corps. Tu le pousses euh, sur une distance de 100 à 200 m jusqu'à ce que tu t'écroules. Tu ne tu sais pas vraiment te blesser ou quoi. Tu peux mettre non. une intensité de dingue ouais, parce non. que c'est le OS. Il n'y a pas de poids ça. sur la colonne. c'est Le skill est assez bas et euh, c'est tout. Excentrique, euh, excentrique. Et réduit. Ouais. Ouais, excentrique et réduit. Du coup, euh, bah, tu peux envoyer. Et là, là, tu vas, tu as un pic d'acide lactique, tu, ouais. tu, 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 mets, euh, tu mets 30 minutes à t'en remettre. Et d'un point de vue système nerveux, c'est très taxant, évidemment. C'est ça. Moi, je recommande, enfin, je, je suis le premier à ne pas le faire parce que j'arrive, n'arrive pas, pas à le caser, mais une fois par semaine,
1: c'est bien. Ouais, max, vraiment max. Et Julien euh, le dit lui-même aussi. Hein. Une,
0: une période où tu fais ça trois fois par semaine, ben, voilà. là, ça, ça a des conséquences mois. sur le système nerveux voilà. et. Euh,
1: la manière dont tu te sens simplement. Quoi. Ouais, bah t'es à fleur de peau, t'es irascible, t'es irritable. C'est ni agréable pour toi, ni pour la personne avec qui tu vis. Enfin, je, mmh. mmh. je peux te le dire euh, vraiment, c'est garanti. Et ben bah, par exemple, ça maintenant, bah, quand je sens que mon système nerveux est un peu en PLS, et ben bah, en fait, je m'écoute et je fais non, en fait. Bah, et avant, je me serais dit, ok, c'est marqué là sur le, enfin, le, je sais pas, le tableau, la progras, t'appelles ça comme tu veux, hein, euh, qu'il faut faire ça, je l'aurais fait. Je, je me serais dit, tais-toi. Parce que je me serais vu comme quelqu'un peut-être de faible, pas assez fort. Ou tu sais, un peu on se lave le cerveau. Maintenant, je m'écoute en fait, et je me rends compte que le fait d'être, bah typiquement, maintenant, je fais beaucoup de zone 2. Euh, voilà, petite dédicace à Upside, Upside Strength, hein, Sean, s'il si nous écoute. Euh, donc vraiment, c'est beaucoup de travail sur le long terme. Zone 2 cardio, fait, euh, donc ou ouais, un,
0: Une allure où tu sais peut-être euh, discuter. Carrément. Euh, voilà, ouais, mais ouais. c'est ça,
1: c'est ça. Et ben depuis que je fais ça euh, une à trois fois semaine, euh, en plus ou juste comme entraînement ma vie a complètement changé d'un point mmh. de vue équilibre aussi. Ouais, et du coup, ça,
0: si tu l'interprètes d'un point de vue strong fit, tu vas euh, brûler un petit peu ton lactate et tu vas, tu vas rabaisser ta baseline de lactate du coup tu baisses un peu ton anxiété
1: ouais c'est ça, donc euh, je rends mon corps euh, alors plus résilient ou plus antifragile, c'est selon, ah. mais moi j'aime bien l'antifragilité hein, de, de ah. Taleb ben ouais c'est ça, en fait en réalité mon corps est beaucoup moins en anxiété, c'est exactement ce que je ressens, ouais, parce ah. que du coup man... voilà, là ça fait, je suis dans ma on est lundi, donc euh, je commence ma quatrième semaine et je vois déjà des, des résultats alors qu'on devrait normalement les voir entre 8 et 12 semaines. Et ça, tu le sors d'une programmation existante non, en fait, je me suis, je me suis éduqué, encore ouais. une fois, comme je le fais à chaque fois. Donc, par rapport au, à la zone 2 avec, euh, bah, le podcast, size Strength de Sean, justement. Uh -huh. Et puis, comme je suis encore, encore une fois quelqu'un de très curieux, j'en ai discuté autour de moi, notamment avec Nico, euh, qui m'a posé des, qui m'a justement posé un peu les bases là-dessus. Il dit, bah, en fait, il faut que tu bouges pendant, euh, voilà, euh, au moins 20 minutes, maximum deux heures. C'est ce qui est dit. Moi, je fais une heure. Comme tu ça, fais une heure,
0: genre trois fois par semaine
1: euh, Genre au moins deux fois. Trois fois, ça m'est ah. déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé de faire ça en plus d'un entraînement. Maintenant, euh, je vais être honnête c'est des tests. C'est ma mmh. troisième semaine, mmh. donc j'entends ma quatrième, donc peut-être que je ne vais pas tenir. Mais ça me fait vraiment du bien au niveau de mon équilibre. Ouais. J'arrive du coup à caser cinq à six entraînements que je n'arrivais pas à caser avant. Et okay. en plus, je ça, travaille. tu
0: comptes comme un entraînement?
1: Oui, une, ah bah oui, une heure ouais. à bouger, c'est un entraînement. D'accord, c'est un entraînement haute intensité. Ouais, mais donc, tu as un entraînement de force aussi à côté, avec des poids. Oui, hein, j'ai, euh, ouais. là, allez, je réfléchis. En moyenne, j'ai cinq. donc j'ai un entraînement strong fit le lundi, euh, le mardi, je m'entraîne euh, crossfit, euh, et puis, des fois, zone 2 en plus. Le mercredi, je fais zone 2. Le jeudi, euh, je fais zone 2 et en général que ça parce que j'ai une très, très grosse journée. Ouais. Le vendredi, en général, c'est euh, congé. Samedi, je fais un deuxième entraînement strong fit et dimanche, je fais un entraînement crossfit.
0: Ok, et l'entraînement crossfit, okay. c'est celui
1: de la salle euh, oui, mais en version un peu plus compétiteur, parce que c'est entre guillemets entre coach, etc. Okay. Donc c'est vraiment tu peux le modifier euh... un peu à ta sauce, soit. Oui, mais pas tellement, pour mm -hmm. être honnête, parce okay. qu'on essaie justement de pas le modifier. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'adapter sur une blessure, oui, mais je vais pas mettre un sandbag dedans, si c'est mm -hmm, ça la question, mm -hmm, tu vois. Mm -hmm. ouais, okay. Pour vraiment rester typé, c'est pour ça que je, je différencie bien strong fit et cross fit. Strong fit, je vais toujours aller chercher du pump, du musculaire, euh, c'est vraiment l'idée, et du sandbag. Je mm -hmm. vais jamais, enfin, très rarement aller chercher du sandbag sur, euh, sur du crossfit parce que ouais. c'est pas du crossfit. Maintenant, mm -hmm. c'est complémentaire.
0: Donc, tu as du carry là avec le strongfit, ça c'est top ouais. pour, pour ouais, équilibrer ouais. un ouais. peu tout, tout ça. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi, de mélanger euh, et d'amener du carry parce que c'est fantastique pour, pour Oui, c'est ouais. complémentaire de
1: fou. Hein. Ouais. Ouais, totalement. Là, par exemple, on est sur du carry mais plutôt à deux kettlebell tu vois, ou du, ouais. avec du farmer. Moi, mm -hmm. bon, en sandbag pour le moment, en mm -hmm. crossfit. Par contre, je le fais le carry en sandbag, mais en strongfit. Donc tu vois, c'est le jeu quoi.
0: Ok, bah, je vois un peu plus clair sur euh, tes entraînements. Du coup mais non. Euh, par rapport à des objectifs de, de, de prise de poids, perte de poids, euh, alimentation, comment tu fonctionnes
1: Je fonctionne euh, simplement. Je fonctionne. Euh, je veux me plaire, plaire à ma femme. C'est con, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment euh, comme ça. Je suis assez. Alors pour le moment, je suis un peu plus dans une prise de masse parce que j'ai augmenté mes glucides, mais parce que j'étais euh, J'étais beaucoup dans des salades etc Que j'ai gardé en soirée Donc légumes et protéines pour rester sur le protocole Et puis uh -huh. pour être honnête avec toi Ça me fait vraiment du bien pour le sommeil Vraiment Il Nous mettre beaucoup de protéines euh, la, ouais, le soir Ouais 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 Moi vraiment euh, 400 grammes
0: de poulet ça passe quoi
1: vraiment. Et euh...
0: t'arrives à avoir tes, Je sais pas moi 120 grammes 150 grammes de protéines sur la journée
1: Je calcule pas Pour fous. être honnête Ouais, ouais. je m'en fous complètement je, Parce qu'encore une fois Et là on revient sur le, ce que m'a donné comme compétence le strong fit, C'est je m'écoute uh -huh. J'ai vraiment. Il y a des. Vraiment, allez, je vais dire 6 jours sur 7, je suis à jeun au moins, au moins 12 à 16 heures. Ah ouais. Et, mais par contre. Quand je m'entraîne je mange toujours une banane ou deux ou alors une galette de riz avec du miel mmh. je vais toujours prendre un peu de glucides et ce qui a changé depuis que euh, bah voilà je m'entraîne un peu plus donc ça fait je dirais deux gros mois c'est que j'ai maintenant par exemple à midi ce que je faisais c'est que soit je mangeais une petite soupe soit je ne mangeais pas soit je mangeais une petite salade avec un peu, du, un peu de protéines parce que j'aime bien c'est la satiété alors, pour le coup euh, vraiment l'idée de satiété maintenant j'avoue que je suis plutôt riz, riz poulet quoi <rire> Tu vois, euh, je vais pas dire que je suis un peu en mode régime bodybuilder, mais en quelque sorte, et j'avoue que bah je prends en force. Ouais. Forcément parce que j'ai augmenté mes calories et tout ça. Mais je suis... Allez, je suis dans les tests pour le moment, mais moi ça me va bien parce que bah je suis en train de prendre en masse, je suis en train de prendre en force. Et factuellement, je m'entraîne, euh, au lieu de m'entraîner 3 à 4 fois, je m'entraîne 5 à 6 fois semaine. Donc c'est cohérent, quoi. Tu ouais. vois je veux dire ça, j'auto-nourris euh, l'équilibre en fait, que je
0: suis en train de me ouais. créer. Quoi. Mais t'as quand même un gros, un gros volume de cardio, je trouve, depuis que si tu mettais 3 heures là de zone 2.
1: Ouais, oh, bah, euh, au moins 2 heures. T'as ouais.
0: pratiquement 50% ouais. du cardio ouais. de ton volume d'entraînement ouais. et les autres 50% de la force. quoi. Bah, en enfin, fait, force je fais, euh, si je je puis
1: fais puis un puis peu plus de force pour être honnête, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand je fais une heure de cardio, en fait, j'ai au moins une séance où je fais qu'une heure de cardio. Mmh. Sinon, j'ai au moins une autre séance où je fais une heure de cardio en plus de la masse musculaire. Mais mmh. c'est mon point faible. Le cardio. Ah ouais, donc, mmh. enfin, euh, je veux dire, je le vois bien, euh, je veux dire, en RX j'ai rarement des problèmes pour mmh. faire des mouvements ou des charges. Ouais. Mais par contre, le répéter, euh, c'est compliqué. Donc, c'est un choix. C'est comme tout, hein. Tu mesures ta progression en cardio avec certains paramètres, euh, je sais pas quoi. Non, Les ça c'est une erreur. Je, suis, je, je dois t'avouer que moi je suis un peu un vieux de la vieille, je suis très artisan. Donc euh, j'ai... Euh... T'as pas besoin de ces gadgets-là, quoi. Ben, pff, ouais, alors c'est un peu vieux con, mais ouais, c'est un peu l'idée wow. de... En fait, si mon ressenti est on bon. On va parfois un peu trop loin avec les mesures, donc euh, En fait, ouais. j'ai des adhérents et, et je sais que si je faisais, si je le faisais, je le verrais pas comme ça, mais j'ai des adhérents qui ralentissent parce que leur battement de cœur va trop vite par rapport ouais. à leur montre. Mm -hmm. Et mm. moi, ça, c'est quelque chose qui me, alors, que j'accepte mais qui me pose problème. Parce que fondamentalement, c'est un peu, on en revient au début du podcast, mm. c'est un peu remettre ton ressenti et ta santé entre les mains de quelque chose d'autre qui plus est un gadget qui réfléchit pas. Mm. Une donnée, c'est une mesure. Et une mesure, c'est ce que t'en fais et je vais citer Julien Pinault et Richard même d'ailleurs qui me disaient ça une mesure cesse une bonne mesure quand elle devient l'absolu quoi quand elle devient l'objectif elle cesse d'être
0: ouais, une bonne mesure ouais, exactement quand...
1: ouais. la mesure cesse d'être une bonne mesure quand elle devient vraiment l'objectif uh -huh. c'est à dire que typiquement voilà je prends toujours cet exemple là et ça fait beaucoup rire les gens voilà, je te pose la question Jean-Nico bah, tu voudrais faire 5 km le plus rapidement possible ouais. qu'est-ce que tu mettrais en place toi
0: euh, bah, courir souvent ouais euh... Ouais, bien dormir, bien manger. Ouais. <rire> et euh, ouais, peut-être travailler les jambes, euh, ce tu... genre de trucs. Et, voilà. bah, et puis je me chronométrais, c'est peut-être ouais. ça que tu veux en voilà. cours, quoi? Ouais. Alors tu
1: vas voir, je vais te faire rêver, je vais faire rêver tous ceux qui nous écoutent. Tu sais comment je ferai moi pour obtenir les 5 km le plus rapidement possible bah, Je monte dans une voiture en fait. Ouais. Tu vois <rire> Ben ouais. Et Il là, tu... pas -là. Euh, personne <rire> s'y attend. C'est cadeau. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une mesure. Mm -hmm. On ne m'a pas demandé, on m'a rien demandé. On m'a dit, fais les 5 km le plus rapidement possible. Mm -hmm. Et bien, si ta mesure, elle est absolue et que ça devient ça, le but, et ben, alors qu'est-ce qui t'empêche de prendre une voiture et de, de mm -hmm. faire les 5 km le plus rapidement possible Donc moi, je, maintenant, je ne marche plus en termes de mesure. Je, 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 je fonctionne en termes de contraintes. Mm
0: -hmm. C'est ça, constraints versus objectifs. C'est
1: ouais. ça, exactement, qui est aussi quelque chose qui m'a été euh, mm -hmm. voilà euh, soufflé à l'oreille par ouais. StrongFit. Mais on peut prendre un
0: autre exemple, Moi, tu, tu sais bien, j'aime bien aussi tout ce qui est euh, powerlifting ouais. et, et squat et, et tout ça. Par exemple, bah, j'ai essayé une année d'avoir de, de, un gros squat et puis euh, ça n'a pas trop bien marché l'objectif que je voulais et maintenant j'ai envie d'y retourner. Et là c'est pareil, je sens que je prends ce biais là, tu vois, je commence à squatter une semaine ou deux puis le, le, le poids ne monte pas aussi vite que je voudrais. J'ai un objectif chiffré, tu vois. Mm -hmm. Et euh, du coup, qu'est-ce que je fais ben, Je me dis, ok, la semaine prochaine, je remets mes, mes sleeves, tu vois, les, les trucs qu'on met tu sur les genoux. Ça, ouais, tout à fait. Ok, ben, tu gagnes encore un ou deux pour avec ça, un peu euh, mentalement, ou euh, parce que tu as une pression, c'est chaud, machin. Mm -hmm. Et puis peut-être, tu vas vraiment pousser très très fort euh, sur cette barre pour aller chercher deux, trois reps de plus, qui n'est pas forcément souhaitable, parce que tu vas peut-être en laisser un petit peu... Euh, sous le coude et tout ça et tu vas vraiment te mettre loin pour aller euh, atteindre ce poids à chaque fois être un peu plus, plus lourd et, et finalement comme tu dis c'est peut-être pas forcément l'objectif ultime de prendre une barre très lourde ce qu'il faut c'est chaque semaine soulever lourd, un peu plus lourd et ça toute ta vie ouais, ça. <rire> et pas juste ça. dire je veux atteindre tel poids euh, euh, à tel moment ce qu'il faut c'est te soumettre à des contraintes euh, comme tu le disais tantôt, ouais. récupérer et puis, vais faire, ça, faire ça toute ta vie. Et, et, et si tu te fixes un objectif, il y a plusieurs problèmes. Déjà, tu vas un peu tricher pour y arriver plus vite. Peut-être que tu ne vas euh, pas avoir la bonne forme pour pousser la barre parce que tu vas un peu tricher. Ou euh, peut-être que tu, tu, tu vas atteindre l'objectif et puis tu vas te dire, et, et maintenant quoi
1: c'est ça c'est ça en fait je, je viens de me rendre compte la vraie phrase c'est quand la mesure devient l'objectif elle cesse d'être une bonne mesure ce uh -huh. qui est beaucoup plus clair donc déjà je voulais le répéter je m'excuse pour la le, le bah, misunderstanding juste avant mais ça, ça ressemblait, ressemblait à ça ouais. mais c'est ça vraiment l'idée et effectivement l'objectif je pense que c'est important parce que il faut qu'on ait une direction tu sais notre étoile du berger quoi il faut mm -hmm. vraiment qu'on ait ce ok vers quoi je tends mais par contre ce que les gens comprennent pas c'est que c'est un travail de toute une vie tout ça mm -hmm. c'est un équilibre en fait moi je suis heureux d'aller m'entraîner mm -hmm. je suis heureux d'aller m'entraîner parce parce que ça me permet d'être la personne que j'ai envie d'être, mmh. ça me permet d'être dans un euh, système de fonctionnement qui, qui, dans lequel j'ai envie d'être et puis en fait voilà il y, y a beaucoup de gens qui nous prennent pour des fous parce qu'on s'entraîne mais la vérité c'est que c'est les gens qui s'entraînent qui ont raison parce qu'on <rire> est censé bouger. Ouais. Après, l'intensité, elle t'est propre. Et ça, ouais. c'est aussi quelque chose qu'on apprend en CrossFit. On dit haute intensité. Bah, la haute intensité, la tienne et la mienne n'est pas la même, comme celle euh, de, Matt de Matt Fraser. Uh, Matt Froning, j'ai failli faire un ouais. bon mélange. Mais Rich <rire> Froning, Matt Fraser. Mais c'est l'idée. Et je pense que l'objectif, il doit être bon. Mais ce qui doit être encore plus important, c'est les contraintes. C'est dans quelles conditions je veux atteindre ça. Ouais. Encore une fois, je reviens sur les 5 km. La mesure c'est les 5 km, bah, tu sais quoi, mets des rollers, alors, tu vois. <rire> ben oui, mais c'est vrai, tu vois ce que donc on en rigole parce que c'est gros comme une maison quand je parle comme ça, mais c'est la vérité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là ouais euh, comme tu dis quoi, ouais sac de chic de bazar. Ouais, mais en fait, regarde, moi je suis à ça, j'ai atteint les 180. Oui, mais avec une barre guidée. Quelle est la contrainte en fait Mets ouais. des contraintes intéressantes. Moi je me moi pareil quand je fais un deadlift, je le prends en pronation et je ne mets pas de sangle. Oui, et pas de ceinture. Pas de ceinture non plus. Pourquoi <rire> bah, Les gens vont dire, oh, il est con, euh, il se limite. bah ouais, peut-être que je me limite, mais le jour où j'aurai vraiment besoin de soulever quelque chose de lourd, j'aurai pas ma ceinture, j'aurai pas mes sangles, et je ferai en sorte de pouvoir le soulever. Mmh. Donc, parce que moi, je veux que ce soit fonctionnel, ce que je fais. Exact. Après, on me dit de, ok, soulève le plus lourd possible pour sauver le monde ou euh, sauver la vie de quelqu'un, là, je ferai le bâtard. On s'entend, mmh. tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un moment où, tu vois, est-ce que c'est... -ce Posez-vous la question, est-ce que les contraintes sont en adéquation avec, de 1, vos valeurs, et de 2, de l'objectif vers lequel vous voulez tendre, et est-ce qu'elles sont pertinentes C'est mmh. tout. Si c'est qu'une question d'ego, parce que, euh, je ne sais pas, moi, euh, Henri, à côté de vous, a porté 5 kg de plus avec une ceinture, et que du coup, vous pouvez mettre la ceinture et que, ah, ben, bah, regarde, moi, j'ai fait 10 kilos de plus, mmh. est-ce que ces contraintes sont vraiment pertinentes, tu vois Moi, ce que je
0: trouve dangereux aussi avec les objectifs, c'est que on a tendance... Allez, quelqu'un qui veut faire un marathon... Ouais. Il va devoir ben, s'entraîner beaucoup, ouais. euh, exclure beaucoup de choses de sa vie. Il va devoir... C'est euh, très, très spécialisé, il va devoir exclure un petit peu tout ce qui est force pour faire plus de l'endurance. Il va devoir peut-être euh, exclure du temps passé en famille, euh, peut-être mettre certains projets de côté pour ne penser qu'à ça, peut-être euh, même plus prendre le temps de lire ou d'écouter des podcasts. Et mach... Il va être pour moi déséquilibré pour aller vers cet objectif. Et, et, et ça peut être parfois un peu triste, parce que il voilà, y a des gens qui, qui passent à côté, ils vont à une fête d'anniversaire, ils ne mangent pas le gâteau parce qu'ils sont au régime, et, euh, et, et ils sont un peu en mode tunnel vision et, et penser pensaient plus qu'à ça. Bien sûr, ils ont plus de chances d'atteindre l'objectif, mais à côté de ça, ils sont un peu déséquilibrés. Euh, pas que si tu te fixes une contrainte, ben, tu peux avoir la contrainte pour gagner en force, tu peux te mettre des contraintes pour gagner en endurance, tu peux te mettre des contraintes pour manger bien, aller bien dormir. Et là, tu es quelqu'un d'équilibré. Et euh, ouais. Donc voilà, les objectifs, je suis encore mitigé. Moi-même, la plupart du temps, j'alterne. Il y a des périodes de ma vie où j'en ai pas du tout et euh, bah, toute la période où je me suis entraîné à c'était en mode exploration, il mm n'y -hmm. avait pas de méthode, c'était juste... Euh, chaque jour est différent, on soulève des trucs, on les déplace et, et, et c'est pas, je fais tel muscle tel jour et machin. Et maintenant je suis plus dans une période où j'ai besoin d'une structure, je me suis mis un objectif parce que je sens que j'ai besoin de ça pendant quelques mois. Ouais pour avancer. Et, et puis, et puis, et puis euh, je laisserai tomber un petit peu ces trucs rigides pour retourner dans l'exploration et euh, je pense qu'il faut s'écouter,
1: euh, trouver ce qui nous motive quoi. Ouais complètement, moi je suis quelqu'un qui explore non-stop, hein. uh -huh. c'est aussi pour ça que j'ai besoin de structure. On a les défauts de ses qualités. C'est toujours la même chose. Donc moi, je suis quelqu'un qui est très créatif. Je suis quelqu'un qui est très sociable. Je suis quelqu'un qui est très bon vivant, en fait, au final. Ah, ah. Euh, mais voilà, à côté de ça, par exemple, quand je vois des amis, je bois de l'alcool. Ah. Mais je bois moins qu'avant. Parce que, pas simplement, déjà, je à beaucoup moins d'avant. Ça, c'est la première chose. Et puis, de deux, en fait, je sais que si je bois trop, le lendemain, mon entraînement va être pourri. Et ah. pendant que mes amis sont en train de dormir, moi, je m'entraîne. Ouais. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste que moi, ça m'aligne pas avec qui je veux être. Mm -hmm. C'est-à-dire, quelqu'un qui, qui est aligné avec ses valeurs. Et mes mm -hmm. valeurs, c'est d'être, euh, comment dire, pertinent dans ce que je fais. Mm -hmm. Donc, euh, parce que, bon, on peut en parler aussi, mais il y a aussi des fois des gens, euh, il y en a beaucoup, qui font de l'autosabotage, quoi. Ouais. Et c'est aussi important parce que bon voilà, il y a des gens qui se mettent des objectifs complètement irréalisables et c'est de l'autosabotage et en fait ça les rassure. Oui, mais en fait j'ai pas besoin de m'entraîner parce que regarde je m'entraîne. Mais en fait ça, ça, ne, ça ne va pas. Je n'atteins pas mon objectif ou ton objectif n'est pas réalisable. Ouais. D'où l'importance aussi ça il faut l'entendre d'être accompagné par quelqu'un de professionnel et de compétent mm -hmm. qui va vous aider à trouver ça. Ouais. Moi je suis un coach et je me fais coacher ouais. professionnellement dans mon business. Euh, socialement j'ai failli dire mais par ma femme <rire> structurellement parce que ma femme est très euh, voilà elle est très structurée et moi pas du tout donc on fait une bonne équipe mais je veux dire euh, d'un point de vue aussi euh, voilà euh, là la zone 2, euh, c'est une chose aussi où je me fais coacher dessus dans le sens où je pose des questions aux gens qu on, mmh. qui ont déjà fait ça ouais. après j'ai pas un coach derrière moi qui me dit ok ben j'ai faut faire ça mais ça c'est ma personnalité tu peux m'en dire un peu plus sur ce truc de zone 2 et parce que tu
0: as cité quelqu'un que moi je connais pas encore
1: euh, ouais, c'est en fait,
0: quelqu'un qui te il enfin, y a des, des zooms interactifs tu peux poser des questions alors il en
1: fait mais moi je ouais. fais pas ça je connais non, mais quand uniquement quand
0: tu dis tu poses des questions euh, plutôt à Nico que... du
1: coup Allez, plutôt Nico à Nico ici. ouais ouais qui lui ouais. Qui connaît en fait ouais, toutes ouais, ces okay. zones là etc ouais. parce que c'est quelque chose d'assez connu mais moi je n'avais jamais exploré mm -hmm. ça tu vois c'est pour travailler les différentes filières métaboliques ouais, tout à fait. et euh, ouais, ouais, construire ouais, ton euh... engine exactement <rire> ouais, ouais, moi c'est vraiment en fait c'est pour
0: mon endurance fondamentale tu vois je me suis mis comme objectif il y a deux mois de faire trois fois du cardio, trois, quatre fois du cardio par semaine, et j'ai tenu deux semaines.
1: <rire> ouais, mais en fait, voilà, moi je triche, qu'est-ce que je fais Je suis une heure sur le vélo, et en fait, je travaille sur mes réseaux sociaux. Ah bon Ouais, donc je suis sur mon téléphone, et en fait, je travaille une heure. En fait, c'est une heure de zone 2. Mm -hmm. Mais en fait, c'est une heure pendant laquelle je rentabilise et je fais mes stories, je fais mes réseaux en pédalant. Et donc en fait en pédalant. Ah ouais. Et donc du coup, bon, après, je peux pas le faire. Des fois, je fais ça avec du du rameur mmh. ou du euh, à ce bike, là je peux plus le faire. Donc à ce moment-là, je mets un podcast dans les oreilles. Mmh. Voilà. Mais euh, par contre, et ça ça m'aligne en fait. Ouais. Ça m'aligne parce qu'en réalité, je travaille sur mon business et je travaille sur mon bien-être. Uh -uh. Mais j'aurais pas fait ça, j'aurais sûrement lâché. Ouais.
0: C'est pas mal. Moi, j'avais trouvé une autre astuce, c'était je m'étais fait un petit circuit training que je pouvais faire à la maison avec très peu de matériel et euh, j'avais maman de cardio et en fait, je, je prenais des temps de pause qui me permettaient de rester en zone 2. Ah oui. Donc, je sais pas moi, je faisais 10 pompes, j'attendais 15 secondes, puis je faisais 15 squats, j'attendais 15 ouais, 30 secondes, puis je faisais du row avec des haltères. Et puis euh, je regardais, et puis je sais pas moi, j'avais un truc qui mettait un peu plus dans le rouge. Euh, euh, je prenais euh, 45 secondes de pause, ouais. et au final j'avais pas vraiment fait du cardio comme on l'entend euh, sur une machine, ouais. mais j'avais fait
1: euh, quelque chose de un full body quoi. Bah, ce, que, ce que je fais euh, là-dessus, dans dans le même ordre d'idée, euh, je fais toujours, enfin je fais toujours. Là j'avoue que ça fait une, ça fait à peu près 10 jours que je l'ai pas fait, mais j'ai augmenté mon ma séance strong fit, c'est pour ça que j'ai diminué, donc j'y pense. Euh, c'est 60 minutes, et en fait c'est 60 minutes à me rap. Et en fait, en gros, je mets un mouvement musculaire, mm -hmm. par exemple des push-ups, et puis je mets, par exemple, 200 mètres de course à pied.
0: Ouais, mais là, tu vas monter haut en pulse. Alors, coup, je si suis censé
1: bras. rester néné. Ah oui, oui. Et en fait, je mets... C'est ta contrainte. Tu... C'est ma contrainte. Ouais. Et donc, du coup, comme je suis censé rester néné... Donc, inspiré, -né, inspiré, né, -né. Ex -né, exactement. <rire> je reste dans quelque chose de très flow et dans quelque chose de okay. très récup. Et donc en réalité, bah, je vais chercher du pump, sur... après je ne mets pas 50 pompes, hein. on s'entend mm -hmm. par exemple, j'en mets 20, voilà, euh, moi je suis capable de faire 20 euh, unbroken, mm -hmm. ça me challenge un peu, si je sens que je commence à monter un peu trop en pulse, 10-10, on est cool, puis je vais aller chercher euh, 5 tractions, mm -hmm. puis je vais aller chercher euh, 30 squats, ouais. mais ça c'est beaucoup, pas beaucoup, on s'en fout, mais dans mm -hmm. l'idée, moi ça me permet d'être un, unbroken, et de bouger. Mais c'est génial parce que ça
0: rejoint l'idée que tu dis tantôt où tu tu dis j'ai pas besoin de gadgets pour me dire oh, euh, bah ce que je ressenti. et en fait Brian McKenzie, je sais pas si tu connais un peu ouais, euh, ouais. Il, il a écrit un bouquin avec un autre gars qui s'appelle Unplugged Okay, oui, il décrit justement ce processus de, ok, la montre cardio, c'est bien un peu au début pour apprendre à vous connaître, et après, tu la balances et tu fonctionnes euh, ouais. avec ton intuition, attends pas qu'une machine te dise où t'en es. Et, ce que je et, pense. et toi, c'est ce que tu décris dans cet entraînement où moi je te dis, euh, pourtant je serais le, <rire> le faire aussi, des fois je le fais aussi, hein, mais là c'était pour avoir les chiffres, mmh. justement, après maintenant je l'utilise beaucoup moins, la montre. Mais là où moi j'avais la montre pour me dire, ok, tu es à 135 pulses, maintenant tu prends une pause, toi... Simplement, c'est ta, ta respiration qui oui. dicte ton intensité pour rester oui. dans ce, cette bonne zone, en fait.
1: Tout à fait. Et, ouais. Mais après, euh, encore une fois, j'ai les défauts de mes qualités. Du coup, quand tu me demandes des mesures euh, palpables, des choses mesurables, j'en ai pas, en fait, ça, quasiment pas. pas. Non, c'est pas grave. Mais par contre, ça pourrait être problématique si je veux le transférer à un client. Mmh. Après moi, quand je coach en personal training, j'ai aucun problème parce que je le vois au visage des bah, gens. Le client,
0: tu peux aussi lui dire, écoute, tu as besoin de mettre un peu plus de cardio dans, dans, dans ta semaine. Va faire un footing en respiration ouais, nasale uniquement et laisse la respiration dicter ton intensité mmh. et ça fonctionne.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, ça me, je vais parler d'un truc ici qui m'est arrivé samedi. Euh, j'ai une cliente en fait euh, qui m'explique un peu la situation. Voilà, en gros, euh, je, fais, je la fais courte, hein, mais en gros, euh, elle s'entraîne 5 fois semaine et mmh. elle fait que prendre du poids. Ah. Mais après, il y a un gros souci d'un point de vue hormonal parce que, bon, elle a eu un souci, euh, elle a eu une opération au niveau du cerveau, donc il y a eu des soucis au niveau hormonal, etc., neurotransmetteurs, etc. Quel un, un cas assez complexe, mais très intéressant, vraiment très intéressant. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, on lui dit, bah, voilà, il va falloir que toute votre vie vous preniez bah, des hormones, etc., parce que sinon, bah, vous, avez pas vous venez d'avoir 30 ans et vous, être, vous pourriez être déjà ménopausé, quoi. Oh. Difficile, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Et la dame ben, elle vient me trouver, elle me dit Voilà, ben j'ai ah, un souci, elle m'explique hein, la situation. Et je dis dis bah, Écoute, euh, viens, viens, on va s'entraîner ensemble, je vais t'entraîner, je vais faire personnel training, nanana, ok. Et puis je lui demande un peu ses entraînements. Ses entraînements, 5 fois par semaine, ok. Il y a deux fois où elle fait de l'EMS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, tu bouges en réalité, mais tu es avec une combinaison qui est en électrostimulation. Mm -hmm. Donc tu vas chercher les muscles, etc. Je fais Ok, donc ça fait combien de temps Une heure, etc. Elle me dit 20 minutes. Ok, pour moi c'est un peu peu déjà. Je dis mmh. tu transpires, ben bah non, mais par contre j'ai des, euh, j'ai vraiment des tensions musculaires, j'ai vraiment des courbatures, etc. Je dis bon, ok, d'accord. Et les trois autres séances du coup c'est quoi Ben bah, c'est un kiné en fait qui me fait faire un peu du, euh, voilà, du cross training en gros. Donc squat, etc. Je dis ok, ça va. Et je dis tu prends du poids, ben bah ouais, euh, parce que j'ai une nutritionniste aussi qui m'aide. Donc la, la dame, elle se met vraiment, euh, elle se met, tu vois, elle, elle se donne les moyens ouais, quoi. Ouais. Se donne les moyens. Et elle me dit j'ai pris du poids. Et je dis, c'est ouf ça. Mais je dis, Après, il bon, faut voir peut-être qu'il y a une prise de masse. C'est ce que, que je clair. lui ai dit. Ouais. Le muscle, etc. Non, non, masse adipeuse. Je ouf, dis, t'es sûr ouais, ouais, voilà. Mais comme j'ai réagi comme toi. Mm. Je c'est pas possible. Je dis, tu t'entraînes limite plus que moi, des fois. Mm. Tu vois, parce que moi, il y a des semaines, je fais quatre, je fais quatre ouais, fois. Ouais, ça vraiment. peut arriver, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. Alors, on a augmenté les protéines, etc. aussi. Donc, je dis, OK, bon, ça va. Donc, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein, J'entends les informations. Et je dis, bah, tu sais quoi On va faire une séance ensemble. OK. On commence, on fait la séance, etc. Ça va bien. Ça va bien, ok. Et je me rends compte qu'elle est un peu alors dans le driver un peu de la dépression. Donc elle n'est pas dépressive, mmh. mais elle est dans le driver de la dépression. De, mmh. dans le driver de la dépression, c'est vraiment le côté où. Pff, du mal à mettre de ouais, l'intensité. Fatigué, exactement. Ouais, exactement. Du mal à, bouger, exactement, ouais, tu mal à vois. se mettre en Mais je, je l'attendais, ça. Et
0: alors, voilà, je, je vais te laisser dire la suite, voir comment tu, tu gères ça. Je l'attendais. Ah. Donc ici,
1: qu'est-ce que j'ai fait bah, Je lui ai donné l'opportunité de bouger, déjà. Ah. Puis je l'ai reconnecté avec un oblique opener. Ouais. là elle a commencé à ressortir des choses parce qu'elle s'est dit ah ouais ok ça c'est mes abdos ok oh ça c'est mes fesses ça c'est oh, mes pecs Mon voilà exact ouais respi bien sûr ouais. et en fait c'est là la respi où ça devient intéressant je lui fais faire exactement la même chose mais sur un autre donc c'était 6 minutes de vélo où là je me rends compte qu'elle est euh, voilà elle est zéro en intensité puis elle fait le bic et puis il y a 6 minutes de... de rameur et là pareil zéro en intensité ouais. et là la dernière minute je lui dis ok j'aimerais bien que tu montes encore encore, encore. Et là, elle donne. Et là, elle commence à respirer. Fouf, nez bouche. Fouf, nez bouche. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne fait que respirer néné. Oui. Et en fait, du coup, elle se, elle se contrôle. Elle est dans l'hyper-contrôle uh -huh, tout le temps. Uh -huh. Mais moi, je lui ai dit, je dis, ok, donc tous les gens là que tu as vu, les professionnels de la santé, etc., est-ce qu'ils ont parlé de ta respiration Ben non, qu'elle me dit. Mais je dit, donc en fait, tu es toi-même en train de te restreindre par peur d'une perte de contrôle, uh -huh. parce que c'est quelqu'un qui veut contrôler les choses, et c'est pas grave, hein, par sa respiration. C'est hyper intéressant. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait eh ben, Moi, je lui ai mis une musique parce qu'elle est fan de reggaeton. Je lui ai mis une musique reggaeton à fond, workout, et on a travaillé. Et et on là, a fait... Elle a envoyé quoi ouais je lui ai fait faire Exactement, je lui ai fait faire un M-Homme. m, -M, euh, m, -M qu'elle pouvait réussir. Donc, ici, elle a fait vraiment 12 minutes, quatre exercices. Euh, je vais pas rechercher après les exercices parce que je n'ai pas du tout la mémoire de ça. Mais mm -hmm. en gros, c'était des victoires. ouais c'était des victoires où elle travaillait 40 secondes et elle avait 20 secondes de repos. t'es dans le fight et pas Exactem dans le fi de la Exactement. Flight, dans le Exactement. t'es
0: dans le combat et pas la fuite.
1: Exactement. Elle était vraiment en victoire tout le temps, tu vois. Uh -huh. 12 minutes de victoire. Genre, ouais. ça lui est plus arrivé depuis des mois, tu ouais. vois. Uh -huh. Elle finit et je dis, tu te sens comment Ouais, je suis bien là, je suis bien là, je suis bien là. Voilà. Je dis, sérieux. Ok, Amrap, boum. On va chercher, elle fait son premier round. Par rapport au rythme, je joue un peu à sécurité et je dis, j'aimerais que tu me chercher 3 rounds. Elle a été chercher 4 rounds et sur la dernière, ça sonne et elle monte sur le rameur. Je dis, tu veux finir rameur Ouais. Je dis, tu vas chercher les calories le plus rapidement possible. Mm -hmm. En moyenne, elle était à 400 en tirage, ce qui n'est mm -hmm. pas énorme et ce qui était déjà très bien pour elle. Quand elle est montée un peu, elle était à 500. Mm -hmm. Elle a eu un pic à presque 6. Là, sur la dernière minute, elle était entre 6 et 700 en tirage. Mm -hmm. Et elle m'a dit, ça fait des mois à la fin du cours, elle m'a dit, ça fait des mois que je ne me sentais plus comme ça, mm -hmm. euh, ça m'a fait du bien, tu m'as fait découvrir de l'énergie que j'avais n'avais plus. Ouais. Où est-ce que je veux en venir ben, C'est qu'en en fait, elle s'est laissée guider, pour, encore une fois, par quelqu'un, par un professionnel. Mm -hmm. Et elle a pu justement se rendre compte qu'elle était capable.
0: Tu lui as allumé son système nerveux exact. de la bonne façon. Parce que Exactement. tu peux avoir ton système nerveux qui est allumé, mais tu es dans, comme on se disait, dans, dans la fuite. Mm -hmm. Tu n'as pas envie d'être là. Et donc, tu mets de l'énergie, mais tu as envie que ça se termine. Et toi, tu as réussi, avec les victoires, comme tu parles, là, super important, mm -hmm. tu as réussi à lui donner la dopamine, l'envie d'y aller, l'envie de continuer. Et, euh, et du coup, son système nerveux, il est, il est euh, stimulé ouais. pour fournir de l'énergie, pour aller chercher d'autres victoires encore. Ouais. Et, et là, c'est super ce que tu as fait, parce que tu lui donnes confiance. C'est le but, c'est l'idée. Euh, et après, j'imagine, bon là, j'extrapole, je, mais en termes de métabolisme, après, tu as le corps aussi qui, qui, qui s'adapte avec des hormones et des neurotransmetteurs
1: et tout ça. Exactement. Truc Donc, ouais. c'est-à-dire que moi, je lui ai dit, je dis, tu as transpiré. Hein. Elle m'a dit, oui, tu ne transpirais pas dans les autres cours. Bah non. Et je dis, là, tu vas te faire comprendre, tu vas te faire passer un message à ton corps. Uh -huh. Et je dis, par contre, il faut bien se mettre d'accord sur une chose, c'est que tu as un problème d'intensité. Uh -huh. Et c'est pas grave, mais, mais, mais c'est factuel. Uh -huh. Tu ne peux, peux pas perdre du poids si tu ne mets pas d'une certaine intensité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire encore une fois Tu euh... pourrais,
0: si, tu, si tu, ouais. les calories in sont, sont plus. Mais dans son K -L. Que les calories out. Dans <rire> son
1: KL, oui, bien sûr, mais dans son KL, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, ouais. Et je ne suis pas. Je suis intelligent, je pense en tout cas. Ouais. Euh, voilà, j'ai un coaching qui se veut holistique, comme je le dis souvent. Mais je, mes connaissances au niveau des neurotransmetteurs ne sont pas encore assez élevées mmh. pour comprendre ce que ça implique, surtout qu'elle était opérée du cerveau quand ouais, même, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même des, des choses qui se passent. Et honnêtement, les médecins sont un peu en errance médicale. Ouais. C'est-à-dire que, et ça, c'est cool aussi, parce que dans le sens où les médecins l'ont avoué, ils ont dit, on va tester des choses. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Cette personne-là, maintenant, on, on va commencer à travailler ensemble et mmh. je lui ai dit, de toute façon, on va trouver un mieux. Mmh. Parce que, rien que dans sa tête, ça va mieux. Mmh, bien sûr. Tu vois Et avec
0: un entraînement comme ça, tu as aussi son métabolisme de base qui augmente parce que si, 100%, elle est, ouais. si elle est toujours dans des trucs un peu calmes, respiration par le nez, tout ça, bah, ce n'est pas un truc qui va la booster, ouais. qui va la choquer et augmenter son métabolisme. Du coup, elle est peut a peut-être un, un métabolisme assez bas. Surtout peut-être si elle travaille avec un nutritionniste qui lui réduit ses calories, bah, du coup, elle est aussi en mode ralenti.
1: Et je lui ai dit de manger ouais. juste avant de venir, de ne mmh. pas compter ça pour avoir l'énergie, et elle s'est retrouvée super. Et du coup, tu gagnes la confiance de, déjà du client, mmh. et puis tu vois quelqu'un qui repart avec un sourire et qui a une, comment dire, en tout cas un début de réponse ou un début de. Euh, mmh. de résultats quoi parce que encore une fois je ne vais pas euh, me faire plus intelligent que je ne suis mais je pense que sur des choses comme ça on n'est pas scientifique encore une fois à proprement parler mais il y a un moment où si tu n'imposes pas des contraintes au corps pour qu'il s'adapte pourquoi le ferait-il mmh, mmh. et là c'est ce qu'on a fait mmh. mais j'insiste sur le fait que si j'avais commencé avec un amrap allez vas-y à fond non. je la perdais mmh, mmh. je la perdais
0: ah, j'aime bien j'aime bien cette approche là avec toutes les, les victoires qui change un peu le mindset, quoi. Totalement, mmh, génial, totalement. Ouais, top. Euh, on va aborder un peu le, la notion d'exposition de, au froid, ouais, parce que j'avais adoré. Donc, tu as, as pris un bain froid avec Rafa Tembo dans le, le congélo et tu avais fait un post qui m'avait touché, franchement, parce que bon, voilà, sur Instagram, on n'a pas euh, la place pour faire des longs discours, mais le, le truc était quand même une belle petite tartine où tu avais vraiment expliqué tout ton ressenti, l'avant, après. Euh, les émotions, l'énergie et euh, ouais j'ai compris que tu avais bien cliqué ouais, ouais, <rire> et vraiment. que le, le processus avait, avait fonctionné il y en a qui le font avec pas la bonne intention en mode ego pour, juste pour la photo instagram ça y est ça je l'ai fait j'avoue que je suis
1: pas très comme ça mais et, ouais.
0: et, et, et toi euh, je pense que tu as, as vraiment vécu l'expérience comme moi je, je souhaite la, la faire partager aux gens ouais. quand j'en je, quand cas donc tu peux peut-être un peu en quelques mots décrire ben, pourquoi tu l'as fait Parce qu'en général, il faut quand même un « why » assez important pour <rire> se foutre dans un truc à 3 degrés. Euh, J'imagine que tu as été encadré par Raph Tout à fait. Euh, et que ça a joué aussi dans l'expérience d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui est un point d'ancrage, ouais. qui est euh, un guide euh, dans un moment d'inconfort, etc. Euh, je pense que si tu le fais seul, tu n'as pas la même expérience que, si que si tu es accompagné. Raph a une bonne expérience des de, de bains froids, donc il a sûrement pu euh, te guider de la bonne manière. Donc Tu peux un peu m'expliquer comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu
1: euh, oui, donc en fait ça a été euh, un peu par hasard pour être honnête avec toi. Mmh. En fait, je devais m'entraîner avec lui, il m'a proposé de faire ça et en fait, c'est marrant hein, parce qu'il y a pas enfin, c'est par hasard mais il n'y a pas d'hasard. Ça faisait deux trois semaines, je me disais tiens, j'essaierai bien une fois de faire ça. Mmh. Et c'est des trucs qui m'arrivent souvent dans ma vie. Je me pose une question et en fait le truc arrive. C'est très drôle mais voilà, on appelle ça le destin, euh, le karma, je sais pas mais et donc j'ai dit euh, bah OK, let's go. Et en fait, j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal avec le froid. J'ai vraiment, c'est un truc, euh, je suis jamais malade, mais quand je tombe malade, c'est parce que j'ai attrapé froid, parce qu'il y a eu un courant d'air. Tu crois, tu crois, mais t'es pas sûr. Je pense, mais je ne suis pas sûr. ouais, ouais ça c'est vrai ouais, aussi. C'est oui. aussi, ouais. En tout cas, c'est ma façon de le ah, voir. Ouais. Mais c'est vrai, tu as raison. Uh -huh. et, euh, et donc du coup, il y a vraiment eu ce, ce truc en, en mode... Euh, je pense que je peux gagner en antifragilité. Encore ouais. une ah fois, ouais. c'est vraiment l'antifragilité qui m'a... Mon why, c'était ouais, ça. ça. Okay, ouais. C'était vraiment une antifragilité qui était OK. Ben, t'es es un dur, t'es un costaud. Je pense que t'as pas besoin... Euh... Enfin, moi, j pour ça, je suis un peu... Euh... J'ai plus besoin de prouver grand-chose à grand monde, en fait, parce que j'ai tellement fait de trucs que... Voilà, l'imposteur, le, 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 c'est un... plus trop le cas maintenant, mm -hmm, tu vois, parce mm -hmm. que j'ai... Voilà, et puis après, à côté de ça, j'avais aussi envie de, de vivre ça à fond, vraiment de le voir.
0: Ouais, et puis on, on affronte ses peurs. Je veux dire si 100%. si t'as pas peur de soulever une barre de 170 kg au deadlift parce que tu le fais toutes les semaines, ouais. ça, ça devient c'est plus une peur. Soulever lourd. Par contre. Euh, est-ce que, euh, est que tu peux affronter le froid alors que ça fait partie ah, le de la es peur froid ouais, Là peur. tu vas chercher ta ouais, peur ouais. et après ça va devenir un truc dont tu n'as plus peur et tu vas t'en trouver une autre. C'est ça,
1: ça. d'où l'antifragilité. Donc ouais, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et mmh. puis bon bah je suis rentré dans le bain etc. Et en fait j'ai vraiment eu un, un très gros fight mais vraiment euh, c'est très compliqué. Vraiment je l'ai pas bien vécu euh, je vais dire les, les, les 20-30 premières secondes euh, où j'ai juste essayé en fait d'être résilient. Tu mm -hmm. vois, il n'y a pas eu d'acceptation en fait. Ouais. Je me suis putain ça fait mal, allez, allez. Oui, ou ouais. le,
0: le visage serré. Ouais en mode combat et pas en mode acceptation
1: exactement et d'ailleurs j'ai j'ai sur la vidéo on le voit, hein. on voit mm -hmm. le moment où je passe de fight à à flow ouais. c'est uh -huh. même pas flight c'est vraiment flow mm -hmm. et en fait euh, bah, Raph me l'a dit aussi maintenant c'est vrai que bon, j'étais accompagné par Raph euh, en qui j'ai 100% confiance et euh, voilà on se connaît très bien donc euh, moi je, je lui ai vraiment dit euh, je fais ce que tu me dis, je lui mm -hmm. ai vraiment dit ça et ce qui est ouf, vraiment ce qui est ouf c'est que pour la première fois de ma vie j'ai accepté de mourir ouf et quand je dis ça aux gens, euh, voilà, j'ai souvent cette réaction-là en mode... Euh... Mais en fait, c'est vraiment ce qui m'a libéré. quoi. J'ai vraiment eu une acceptation de la mort sur le mmh. moment même mmh. qui a été dingue. Où je me suis vraiment dit « En fait, tout va bien. »
0: Attends, il y a un truc spirituel, en fait.
1: Ouais, ouais. Mais j'ai même, <rire> même presque eu... Euh, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, un peu euh, quand, quand tu, tu quittes ton corps, quoi. Uh -huh, uh -huh. tu vois, je, uh -huh. je, je ne tombe plus sur le mot, mais euh, ma femme va me tuer parce qu'elle connaît ça par cœur, ouais. très spirituelle ma femme, donc ouais. Ouais, ça nous aide beaucoup, <rire> mais j'ai vraiment eu euh, un peu comme une expérience de mort imminente, ouais, ouais. un peu ça, tu vois, EMI, c'est ça, expérience de mort imminente, et j'ai accepté ça en fait, et ça m'a mis vraiment en paix, et euh, j'ai beau vraiment déjà avoir ramassé en crossfit, euh, de par les expériences que j'ai déjà fait dans ma vie, tout ça, ça, c'était vraiment unique parce que j'ai perdu des sensations... Je me, tu sais bien, enfin hein, tu connais mieux que moi, mmh. je veux dire, tu perds euh, le bout de tes doigts, le bout de tes pieds, tu sens vraiment le... Ouais, d'une voilà, fois à l'autre, la, la ça chaleur, peut changer. Voilà, ouais. bah, là, moi j'ai vraiment senti la chaleur qui se, qui se concentrait au niveau de ma poitrine, ouais. et je sentais plus grand-chose autour de moi, et j'étais vraiment, euh, j'étais en paix, quoi. en me disant, ok, si je pars aujourd'hui, en fait, je suis aligné avec ma vie, et euh, <rire> j'ai vraiment eu un wow. truc comme ça, quoi. Ah ouais, ça et c'est euh, cool. pour ça que je dis toujours aux gens, je fait, et pourtant je l'ai fait qu'une fois, hein, mais c'est ah. vraiment un truc que je dois, euh, je dois voilà, c'est un truc que je dois refaire, mais euh, mais clairement, il y a eu... Euh... Quand je suis rentré, j'ai été voir mon équipe et j'aurais dit à tous, faut le faire. Mmh. Genre, pour ce que nous, on inculque aux gens, ce que nous, on fait vivre aux gens et tout ça, ouais. tu peux pas ne pas le vivre. enfin tu dis ton équipe, ça, tu parles de qui euh, Là, c'était l'équipe de CrossFit Raycan okay. à l'époque. Les, coach, ouais, les coachs, Les ouais. coachs, tout mmh. à fait, mmh. ouais, ouais. ouais. Donc, les coachs avec lesquels je travaillais, euh, l'équipe, voilà, hein, c'était avec eux qu'on qu vivait, qu'on vivait mm -hmm. les trucs fous. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment dit, ouais, ça a vraiment été une expérience. Euh, tu sais, tu un peu un moment, t'as des game changers dans ta vie, bah ça, ça a vraiment été pour moi euh, un moment avant-après, quoi. Ouais, clairement, clairement.
0: Excellent. J'imagine qu'il t'a un peu
1: guidé sur la manière de respirer. Ouais, avant, tout à fait. Et pendant Pendant, il m'a juste rappelé ce qu'on avait fait avant. Ouais. Mais euh, oui meuf, beaucoup. Mm -hmm. euh Moi je suis pas du tout un expert de la respiration ouais. Mais par contre ça m'a énormément aidé Et euh, bon voilà comme beaucoup de gens J'ai le diaphragme qui est pas ouf ouf Donc mm -hmm. euh, voilà ça m'a permis de vraiment Beaucoup respirer et tout ça Et euh, je pense d'ailleurs que c'est par ce biais là La respiration et la préparation d'avant Que j'ai réussi à quasiment de mon point de vue, atteindre une expérience de morémine. Mais en fait. vous
0: avez fait des super ventilations ouais, avant avec avant. Euh, des apnées. Tout à fait. vous avez fait ouais. vraiment le truc Wim Hof. Ouais ouais ouais, ouais Wim Hof. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Que
1: je ne connaissais pas. Donc mm -hmm, euh, je me suis mm -hmm. vraiment laissé guider. Okay. Mais c'est une bonne préparation, c'est clair. Après... Franchement, euh, oui. Enfin moi vu comment je l'ai vécu, ouais. euh, c'était. Oui oui. Il, y a, il
0: se passe déjà des trucs dans dans le cerveau et dans les neurotransmetteurs avant même que tu rentres à dans l'eau froide ouais. rien qu'avec les respirations ouais, et les apnées hein. quoi. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti. À fond. Ah, t'as eu le full
1: package. <rire> Carrément, ouais. Après, moi, je suis, je suis bon public là-dessus parce que ah ouais. je suis quelqu'un qui n'a euh, pas du tout de mal à se laisser aller euh, dans le sens où euh, bah, j'explore, encore une fois. Uh -huh. Donc, euh, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi où ouais, c'est important pour moi. Et quoi. du coup, douche froide régulièrement Pas assez. Pas du tout, même, pour uh -huh. être honnête avec toi. Ouais, pourquoi pas euh, bah, C'est ouais, ça, mais j'ai du mal avec ça parce que pour moi, c'est un des seuls moments réconfortants de ma journée. Et j'ai beaucoup du mal à, à aller chercher ça. Après, peut-être que je me trouve une excuse. Mais tu sais, moi, c'est la douche. C'est le moment où je réfléchis un peu. Je refais le feedback de ma journée et tout. Et c'est un peu le moment cocooning. Tu sais, un ouais. peu le moment cocoon.
0: Tu, tu peux prendre une douche froide courte le matin et une douche chaude le, le soir.
1: Il faudrait. Honnêtement, je pense vraiment qu'il faudrait que j'implémente ça. Si je le fais, je te marquerai. <rire> euh, je, comme ça, tu sauras. <rire> ouais. Mais euh, ouais, j'avoue que c'est vraiment un point faible. Et j'ai, tu vois, paradoxalement, j'ai plus dur à faire la douche froide chez moi mm -hmm que d'aller dans un bain froid euh, comme oui. je l'ai fait. Mais je pense que là, par contre, on peut parler de contexte ou de milieu, tu vois. Mm -hmm. Là, j'étais vraiment en termes, OK, je suis dans une salle, le, le but, c'est de, mm -hmm. de faire ça. Chez moi, c'est vraiment le cocooning. Et je ouais. sais pas. Moi, moi j'aime
0: bien le côté en dehors des, des bienfaits pour le métabolisme et le corps, le côté chaque jour, tu commences ta journée en faisant quelque chose de difficile. oui. Tu vois, d'un point de vue mental, tu dis, allez, go, je commence en, en faisant quelque chose de difficile. Ouais. Ça te start avec un peu d'adrénaline, de la dopamine et tout ça. Moi, perso, je bois pas de, de café le matin, en tout cas ouais, pas, moi non pas plus. à la maison. Euh, je, je suis souvent jeun en plus. suis au euh... boulot, mais ça fait déjà une heure et demie que je suis levé. Mm. C'est vraiment ma douche qui me réveille et qui me starte quoi.
1: C'est une bonne idée, hein. En vrai, c'est une bonne idée. Il faudrait que j'essaye. Hein. Et tu vois, ici, bah,
0: l'automne arrive. Il commence à faire euh, 9-13 degrés. Bah, je suis en t-shirt dehors alors que tout le monde est en veste. Ouais, c'est vrai. Et Moi, j'ai euh... un peu. <rire> Pour ceux qui ne nous voient pas. Mais ouais. Enfin euh, ouais, voilà. Du coup, l'exposition au froid, c'est pas juste le bain froid euh, une fois de temps en temps. C'est tous les jours un petit peu quoi. Ouais. Et euh, ben bah, ça marche pas mal. Moi, je sens bien qu'au niveau euh... Euh, frilosité, ouais, ouais. Euh, je suis beaucoup moins frileux qu'avant et, et ça me coûte rien. Et avec le prix du gaz, ouais, je
1: ouais, fais des économies. C'est vrai. Après moi, je mets deux ouais, pulls, tu vois. <rire> je casse mes. Ouais, Mais t'as raison.
0: En fait, moi j'aime bien ça. C'est stacker, c'est ajouter un petit peu les différentes couches d'hormèse C'est ça. Donc tu mets un peu, tu l'as dit toi-même, un peu de jeûne dans ta journée. Des fois tu, tu restes X heures sans manger. Ouais, j'ai
1: pas faim, je mange pas. Voilà, t'as
0: ouais, ouais. as, as, as déjà l'hormèse avec le jeûne. T'as l'hormèse avec le froid que tu peux rajouter parce que tu ne fais pas assez. T'as l'hormèse avec l'exercice, bien sûr. Ouais. Euh, tu peux faire des apnées. Euh, ça, ouais, non, la de, la respire et et le mobilité, c'est encore une autre manière de, de ouais. te renforcer aussi. Donc, euh, moi, j'aime bien essayer de mettre tout ça dans ma semaine. Euh, et ben, manque de temps, voilà, le bain froid, je le casse deux, trois fois par mois.
1: Par contre, la douche froide, c'est tous les jours. Ouais, voilà, ben, ça c'est top. Hein. Mmh. Ça c'est top. Hein.
0: Yes. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs atypiques que tu mets en place, que tu aurais envie de partager ou que tu vas bientôt mettre en place des trucs un peu chelous, un peu marginaux. <rire> je fais que ça, moi. Des trucs mais tu et enfin, on n'a pas parlé à fond de toutes tes formations, mais il euh, y a des sujets que tu as abordés un peu en off, avec ouais. de la posturologie et ces trucs-là. Tu peux, tu peux en parler un petit peu
1: Oui, ben, je me suis formé en fait en reprogrammation posturale globale avec la méthode marseillaise, donc de l'école CUS. En réalité, c'est Bernard Bricot qui a créé cette école-là. Mm -hmm. Et c'est vraiment de la, de la posturologie. Alors, je ne peux pas dire que je suis posturologue parce que je ne suis ni kiné ni ostéo. C'est une question de sémantique, hein, mais j'ai fait ouais. la même formation qu'eux. Donc bon voilà, ouais c'est de la sémantique, donc c'est comme euh, voilà j'ai pas de patience, j'ai des clients, c'est toujours un peu la même chose hein, c'est de la sémantique donc euh, voilà dehors de ça bah, c'est vraiment quelque chose qui m'a très fort interpellé parce que je me suis dit ok bah leur leur euh, phrase d'accroche c'est un peu euh, c'est un peu ceci c'est euh, le chemin des causes. Mmh. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que, voilà, euh, nous, en tant que coach, euh, combien de fois est-ce qu'on n'a pas vu, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui va faire un, un, un back squat et qui va avoir un shift énorme sur la gauche et mm -hmm. tu lui dis, bah ouais, bah, euh, ou un front squat, hein, ça marche aussi, euh, tiens, euh, fais attention, t'es pas droit, bah si, je suis droit, le gars pense qu'il est droit. Mm -hmm. Et ça, c'est des choses qui m'ont. Alors, nous, en tant que strong fit, on va se dire, bah écoute, son pec est déco déconnecté, ouais. euh, tu vois, tu vas aller dans le musculaire, là, ouais. bah, tu vas aller chercher, ok, ah, euh, ton back squat, c'est ton grand dorsal, on va mm -hmm. aller dans le musculaire. Et en fait, je me suis rendu compte que typiquement, bah, moi, maintenant, quand j'ai ça, je teste les yeux. Ça mmh. fait partie de la posturo. Et 9 fois sur 10, c'est les yeux, en fait. Parce que les yeux, c'est ton niveau, mmh. comme si tu étais un maçon. Et si ton niveau n'est pas droit, bah, ton mur n'est pas non plus. Et en fait, les gens, eh ben, quand ils descendent, eh ben, en fait, ils ont l'impression d'être droits. Mais comme leur niveau n'est pas, je vais dire, euh, en règle, tu eh ben ouais, tu... Ils ont la tête tu un peu penchée, alors du coup. Euh, Alors, en général, non. C'est surtout que hop ils vont partir après. Donc, ils n'ont pas la tête penchée de base, mais ils vont compenser en peut-être penchant la tête. Souvent, c'est des chiffres de bassin, euh, euh, donc rotation euh, ou alors entrée, euh, donc antériorité, euh, postériorité. comment tu choses. vas corriger ça, alors Il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de le faire. Les deux capteurs les plus importants, c'est les pieds et les yeux. Mm -hmm. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas binoculaires, donc ça veut dire qu'ils ne voient pas avec les deux yeux, parce que, en fait, nous, l'image qu'on voit, 90% des gens, l'image qu'on voit, c'est euh, l'œil droit et l'œil gauche qui se mettent d'accord. Mmh. Et en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas voir ça, donc en fait, ils ne voient pas en 3D ces gens-là. Et donc euh, ça, par exemple, à nous, on nous a vraiment dit, ok, bah ça, euh, on touche pas, parce que ça, c'est un petit peu trop tricky, et puis il faut vraiment être un spécialiste des yeux pour ça. Et en réalité, bah, en général, qu'est-ce qu'on va faire On va déjà aller mettre une semelle qui se veut posturale. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, la différence avec euh, une semelle orthopédique, c'est qu'en fait, la semelle orthopédique, je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est euh, très vallonnée. Je vais ouais, dire ça comme mm -hmm. ça. Ça va forcer un peu le corps. Ouais. Alors qu'une semelle posturale, c'est très peu vallonnée. En général, ça va être vraiment fait en corrélation, donc en, en, en accord avec, euh, avec un podologue, qui mm -hmm. va vraiment aller chercher peut-être un petit peu plus de, de, je vais dire, de souplesse dans, dans la création de cette, cette fameuse semelle. Et en réalité, c'est vraiment, il y a des aimants, etc. dedans qui vont envoyer en réalité des informations. Formation, euh, un petit peu plus cohérente par rapport au capteur pied quoi parce qu'on se rend compte que les pieds sont euh, bah, tout le temps en fait dans des moufles quoi qui ouais. sont les chaussures les chaussettes et, euh, et donc du coup il y a des voûtes vo de plantaires qui ne se font pas il euh, y a des y a, voilà il y a des problèmes qui, des gens qui ont des problèmes de dos parce qu'ils ont jamais euh, étant enfant ils ont jamais rampé mmh. ils ont été verticalisés trop tôt mmh. c'est des choses hyper intéressantes et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la posturo. donc en me rendant compte qu'en fait euh, bah, je travaillais sur une conséquence et non une cause et donc, j'ai voulu commencer à étudier, à travailler sur les causes, quoi. Pour justement, bah, renforcer un peu, bah, encore une fois, Stormez, hein, ce système, mmh, mmh. le faire. Euh, et en même temps que j'ai étudié la posturo et que j'étudie toujours parce que c'est le chemin d'une vie, hein, on s'entend. Euh, j'étudie la neuro qui, lui, m'a permis justement d'aller chercher tout ce qui est réflexes archaïques, euh, etc. Qui est vraiment des réflexes qui se développent euh, en général de 0 à 1 an. On parle de 72 réflexes à, à peu près qui, en réalité, une fois qu'ils sont acquis, sont inhibables. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre que quand un réflexe est acquis, on peut le contraindre, on peut le retenir. Quoi. Mmh. Typiquement, ben il voilà, y a des gens, tu vas aller près d'eux, tu ne vas pas les prévenir. Le, le truc de base, c'est qu'il y a un gros bruit sourd qui se fait et il y a quelqu'un qui va sursauter. Tu sais quoi <rire> ouais. Et ben, Ça, par exemple, c'est un réflexe archaïque. Ouais. Ben, c'est le moro. Et en fait, c'est le seul qui, typiquement, euh, a à voir avec la cognition. Donc souvent, ces gens-là, c'est des gens qui sont très en anxiété, qui sont très euh, en contrôle, des contrôlants, des gens qui sont un peu, un peu sur la, la défensive. Et alors, tu comprends maintenant pourquoi moi, ça m'intéresse Parce ouais. que justement, j'utilise ça en plus de la méthode et en plus de, de tout ce qui est système nerveux que je connais, etc. Mmh. Pour justement comprendre mieux la personne et savoir comment bah, mieux lui donner à manger. Quoi. Le
0: risque, quand on s'intéresse à plein de trucs comme ça c'est que parfois tu vas tomber sur des choses qui sont en contradiction avec euh, euh, d'autres choses auxquelles tu crois ouais, ça m'arrive tout le temps par exemple, avec la, avec la nutrition c'est un casse-tête voilà. pas possible manger de la glace euh, Mais bon. euh, ouais, avec le mouvement et la neuro j'imagine que as, tu dois aussi avoir euh, quand tu t'intéresses à tout ça pff. Des moments où tu te dis, ok, lui, je crois en ce qu'il dit, il dit vert, et lui, je crois en ce qu'il dit aussi, mais maintenant, aujourd'hui, il me dit rouge, quoi.
1: Ben, en fait, je crois en ce que le client me dit, quand <rire> c'est comme ça. Je dis, l'autre fois, euh, je fais un exercice complètement, euh, voilà, je ne saurais plus dire, j'ai très mauvaise mémoire des exercices parce que je fais un peu au feeling, et puis après, je les note pour ne pas les oublier, mais bref. Mmh. Et la, la dame n'est pas du tout, mais pas du tout censée sentir ses pectoraux, mmh. et elle sent ses pectoraux. Ouais. Et je dis, t'es sûr, ouais tu sens là, ouais ok, je pars du principe que le client a raison. Parce mmh. qu'en fait, on a beau être des experts du mouvement et voilà, des formateurs et tout ce que tu veux, on n'est pas dans le corps du client. Ouais. Et c'est là aussi où c'est hyper intéressant. On revient un peu au début du podcast par rapport à ce que StrongFit m'a apporté. C'est que la tension musculaire prévaut sur tout le reste, mmh. en mon sens. Parce que si tu sens le muscle, bah, tu travailles ce muscle-là. Mmh. Et donc, moi, c'est ce que je fais. Ce que je fais toujours, c'est tendre vers. Je dis toujours aux gens, quoi qu'il arrive, on peut faire que mieux forcément. Les gens arrivent avec des, des équilibres, euh, des, euh, euh, des façons de travailler qui sont euh, complètement euh, contre-productives par rapport à ce que eux ressentent. Qu pa... enfin, moi, j'ai déjà eu quelqu'un, voilà, typiquement, quelqu'un qui fait une planche, qui a mal dans les trapèzes. Un truc de fou. Je n'avais jamais vu ça. Je fais « Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il dit, ton coach ?»« Ah ben, rien. » Il me dit euh, « De morture sur ma chic. Ah, » Je dis « D'accord. Euh, » Bon, déjà, il est liégeois. « Mort sur sa chic, je juste pas, je suis les gens aussi, mais je dis bah, écoute, ok, tu sais quoi, regarde, on va enlever un peu de contrainte. Je lui ai mis une box. Mm -hmm. je l'ai mis en planche sur une box, donc mm -hmm. elle est plutôt en diagonale. Et là, elle me dit j'ai toujours mal. Oui, c'est normal, on n'a pas encore corrigé. Mais là, je viens d'enlever une contrainte. Baisse les épaules, mm -hmm. ok. Pousse maintenant, hop, dans la box. ok. Tu viens d'activer tes pecs. Comment est-ce que tu te sens Ah ben j'ai plus mal. Je viens de régler en 20 secondes ce que le coach lui a dit de mort sur sa chic pendant presque, je crois que c'était un mois, un mois et demi. Mm -hmm. C'est pas normal, ça. Mmh. ça pour moi, c'est pas normal. J'en veux pas au coach. J'en veux pas au coach. Parce que lui, il, il pense qu'il fait bien. Mais j'en veux aux personnes qui se laissent avoir mal. Mmh. Je me dis, c'est pas normal. Si le professionnel en face de moi, il sait pas, bah ok, il, okay mais alors du coup, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mmh. Ou, en tant que professionnel, ce qui est mon point de vue, je vais essayer de trouver une solution. Moi, quand je sais pas, je vais voir plus malin que moi. Et je deviens du coup plus malin. Mmh. Comme dirait Idriss Apercan, euh, la connaissance, c'est la seule chose qui se multiplie quand tu le partages. Ouais. Donc il y a un moment... Euh, faut, faut... Moi, c'est mon principe de vie, en tout cas. Mmh. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est l'outil quoi. Si ton seul outil, c'est un marteau, bah tu régleras tous les problèmes que si c'était des clous. Ouais. Par contre, si tu as un tournevis, si tu commences à avoir une scie à, méta... à métaux, si tu commences à avoir... Eh ben là, ça commence à devenir intéressant. Mmh. Et surtout, tu vas t'adapter à la clientèle que tu as. À fond. Waouh, cool. Ouais, t'as beaucoup d'outils, du coup,
0: pour l'instant. Ouais, bah, j'essaye, j'y suis, <rire> euh, suis pas encore assez, mais voilà. Tu peux nous parler un peu de tes nouveaux projets en tant qu'indépendant J'ai vu passer des chouettes communications sur, te, <rire> sur tes réseaux. C'est très pro, j'aime bien. C'est gentil. Et ça me parle et je me sens assez proche de ça parce que voilà, j'aime bien l'idée. Tu emploies des mots qui me parlent, genre accompagnement holistique, quelque chose de, de global. Euh, donc, ouais, tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais ben j'ai enlevé le frein à main, je vais résumer ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé très longtemps dans une équipe euh, incroyable, donc euh, Crossy Raycan en fait avec Jack, euh, Nat, euh, David, je leur fais un gros bisou d'ailleurs, euh, toute l'équipe quoi. Et, euh, et en fait à un moment, ben, encore une fois j'ai les, les, les défauts de mes qualités, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu besoin d'explorer et euh, ben, voilà j'ai vraiment eu besoin de faire les choses euh, à ma façon en fait. Et cette façon, bah, je suis en train de la créer. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai enlevé le frein à main. parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce dont on vient de discuter depuis euh, ouais, une heure, mm -hmm. et ben en fait, euh, maintenant, je le montre. Avant, je ne le montrais pas. Je n'osais pas trop. J'avais un, ouais, un peu ce manque de confiance en moi. Puis après, bon, j'ai fait aussi quelque chose de très malin. Je me fais coacher mm -hmm. par quelqu'un qui, qui sait mieux que moi comment communiquer, qui sait mm -hmm. mieux que moi comment faire ça. Et donc, moi, mon objectif maintenant, c'est de montrer aux gens qu'il y a quelqu'un comme moi qui fait ce que je fais. Ce n'est mm -hmm. pas plus compliqué que ça. Et en réalité, depuis que je fais ça, ben voilà, dans ma structure, ben comme je t'en parlais, euh, je fais ma zone 2. Ben ma zone 2, c'est mon travail réseau aussi. Mmh. Je fais au moins une heure de réseau par jour, cinq fois semaine. Waouh. Ouais. Tout le monde me dit ça. Waouh. Oh. Mais factuellement, ça me rapporte plein de choses. Ouais. Parce que tu m'as vu. Ouais. Les clients qui sont venus me voir m'ont vu. Mmh. Les gens qui vont m'avoir plus tard me voient. Et ça donne aussi de la visibilité. Il ne faut pas le nier aussi. Ça donne de la visibilité à la boxe. Et en fait, c'est un système qui se renforce. quoi mmh. C'est un cercle mmh. vertueux. Mmh. Moi, j'ai envie qu'il y ait des gens à la boxe dans laquelle je suis. Mmh. Parce que c'est des clients potentiels pour moi déjà de 1. Et puis, mmh. si la boxe se porte bien, le gérant aussi... Et c'est un ami. Mm -hmm. Et c'est des choses comme ça. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Donc, ce que je fais pour le moment, c'est surtout ça. C'est communiquer sur ma façon de faire. Je suis beaucoup dans le personal training parce que je ressens le besoin d'être dans le personal training. Mm -hmm. J'ai vraiment besoin d'explorer plus de choses avec des gens que moi, j'ai déjà exploré et de voir si ça fonctionne. Et, ouais. spoil alert, ça fonctionne. <rire> <rire> Donc, forcément, moi, j'ai envie d'améliorer ma méthode. Uh -huh. Je sais que le futur, ce sera euh, voilà très certainement quelque chose d'un peu moins personnel dans le sens où... Euh, peut-être une programmation avec euh, qui sera globale mais qui sera semi personnalisée c'est-à-dire mm -hmm. que typiquement bah voilà cette semaine-ci c'est back squat admettons euh, voilà ou sandbag hein, un carry pour mm -hmm. rester dans strong fit euh, ok mais bah, ça ne va pas ben bah, là j'adapterai mais ça je suis pas encore prêt mm -hmm. donc ça c'est vraiment important pour moi et le le projet 2023 c'est d'ouvrir euh, d'ouvrir mon centre à moi oh. donc ça j'avoue que ouais c'est un peu euh, c'est vraiment ce qui me guide quoi je, je j'ai ce besoin de, comment dire ça J'ai ce besoin, euh, un peu le phare dans la nuit. Je, mmh. je pense que j'ai besoin aussi de reconnaissance, il ne faut mmh. pas se mentir non plus. Mais euh, j'ai eu la chance de souvent me faire bien entourer et j'aimerais être cette personne qui entoure bien les gens, mmh. à mon tour, tu vois. Ouais. Je pense que la vie m'a offert beaucoup de belles choses et j'ai envie d'en offrir plein à, à plein de gens. Et je le fais déjà, je pense, à mon, à mon niveau. Mais je pense encore une fois qu'en m'enlevant toutes les limites et en ouvrant un centre dans lequel je pourrais vraiment euh, mettre des professionnels compétents et surtout, surtout, surtout qui ont une vision holistique et donc globale et où on ne se tirera pas dans les pattes parce qu'on ne veut pas que chic, que bazar. Moi, le jour où, imaginons un centre où euh, tu as, as mal aux dents, il y a un dentiste. C'est aussi bête que ça. Mmh. Mais dans la posturo, la mâchoire, c'est quelque chose d'hyper important. Mmh. Moi, je n'ai pas les compétences. Je suis pas orthodontiste, tu vois. Mmh. <rire> Et donc, c'est un peu... Ça, c'est vraiment le gros projet, ouais. 2023. Et s'il ne se fait pas en 2023, ce sera 24, 25, 26, mmh. 27, s'il si faut. C'est vraiment le gros, gros projet parce que j'en ressens le besoin. Mmh. Mais encore une fois, voilà, c'est... Euh, ça, c'est vraiment le rêve, quoi. C'est vraiment le gros, gros projet.
0: OK. Donc, pour l'instant, c'est du coaching plutôt orienté... Euh... Mouvement, euh, diététique aussi Ouais, euh, mindset, mindset, mindset.
1: j'ai aussi pas mal de gens qui viennent me trouver, euh, je rigole toujours un peu quand je dis ça, mais qui viennent me trouver pour parler, ouais. mais euh, j'ai eu un très beau résumé, euh, très beau feedback d'un client récemment qui m'a dit en fait je suis entouré de personnes qui ne m'aident pas à m'élever mmh. et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à m'élever et surtout à voir ce que je ne vois pas. Mmh. Et euh, ça m'a fait plaisir parce que du coup euh, c'est exactement ce que je fais quoi. C'est-à-dire que pour moi, un bon coach, euh, la plus grande qualité du coach, c'est de s'adapter. Mmh. Quoi qu'il arrive, pour mmh. moi, et ça, c'est quelque chose que Jack m'a appris, c'est vraiment euh, s'adapter. Mais je pense aussi que tu dois être un miroir pour la personne. Et c'est là où je te dis que tu n'es pas toujours le bon coach pour la bonne personne, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec l'image que tu leur renvoies. Ouais. Mais c'est leur vrai eux, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai un côté très maman j'ai ah ouais. vraiment un côté où je suis très gentil très mais il y a un moment où le daddy mode s'active et où je dis écoute voilà euh, en fait tu me payes oui je m'amuse bien oui toi aussi mais tu ne veux pas avancer tu ne veux pas passer au niveau supérieur donc on va en rester là parce que tu m'empêches de travailler avec des gens qui eux veulent avancer
0: ouais. c'est des... dur à encaisser okay, ouais
1: et c'est très dur à dire aussi ah ouais. mais euh, factuellement j'ai deux personnes qui sont revenues des mois après et qui étaient en errance euh... Coaching, je veux dire ça comme ça, parce qu'ils avaient cinq, 5-6 coachs. Mais 5-6 coachs, en fait, bah, ils étaient très compétents, mais ils, ils avaient toujours le même problème qu'avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, mal, par exemple, j'ai mal au dos. Ah bah, il faut travailler les abdos, il faut aller chercher du carré, etc. Je n'ai pas envie. Ouais. Bah, alors, tu ne veux pas guérir ouais. Oui, si je veux guérir. Oui, oh, mais tu veux guérir. Tiens, si je te dis, tiens, il y a une pilule, là, tu la prends, tu es, es guéri, tu es, es d'accord Oui. Bah, C'est juste que tu ne veux pas faire le boulot. Mm -hmm. Moi, je travaille avec des gens qui veulent faire le boulot. C'est ça. Et voilà, donc c'est dur, hein. ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, hein, je dois t'avouer, mais euh, les deux, trois fois où ça m'est arrivé, ça a mis vraiment un gros électrochoc et j'en ai, euh, ai deux qui sont revenus. Mm -hmm. J'en ai deux qui sont revenus, le troisième n'est pas encore, je vais peut-être dire ça comme ça, revenu. Euh, mais voilà, et je ne suis pas meilleur qu'un autre, c'est juste mm -hmm. qu'à un moment, euh, on n'est pas des animateurs, quoi.
0: Non.
1: On est des coachs. Tu fonctionnes en allez en présentiel ou, ou avec des calls ou avec des zooms les ou, deux ouais. les deux euh, par rapport au confort du client euh, moi j'aime beaucoup le présentiel parce qu'il n'y a rien à faire voilà je suis je suis comme ça c'est ouais. un confort pour moi c'est c'est une qualité de travail que j'aime bien Maintenant en alimentation euh, voilà, j'ai des gens qui sont euh, qui sont euh, tout près des frontières françaises donc forcément c'est compliqué pour eux de venir. Moi de me déplacer aussi parce que j'ai des horaires euh, comme tu peux te, comme tu peux euh, voilà euh, t'y attendre assez euh, assez restreint quoi, je mm -hmm. couvre un peu dans mm -hmm. tous les sens tout le temps. Mm -hmm. euh, euh, voilà donc euh, c'est c'est un peu par rapport aux clients. Maintenant les coaching euh, mouvements tant que maintenant je les demande que en présentiel. Mm -hmm. Le mindset et l'alimentation, j'estime qu'on peut en parler autrement. Mm -hmm. Et pour être honnête avec toi, j'ai une formule qui marche plutôt pas mal et qui plaît à pas mal de gens où, en fait, je fais, euh, je fais deux heures de coaching à la place de une heure. Mmh. Mais en fait, c'est une heure, une heure quart de mouvement. Et puis, en fait, le reste, on discute mmh. de ce qu'eux veulent discuter. Ouais. Nutrition, mindset. Mmh. Et souvent, le client a un peu, euh, un peu son accord, enfin, euh, euh, pas son accord, mais son idée en tête quand il vient me trouver. C'est souvent, on ne va pas se mentir, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent pour ouais. la même personne, quoi, ouais. tu vois parce que bon, ça se règle pas en un claquement de doigts. Et ça, c'est intéressant. et C'est un format que je suis en train de tester et que j'aime beaucoup. Parce que moi, ça ne me met pas du tout en pression, le client non plus. Et encore une fois, on, on ancre dans le mouvement l'action. Donc en réalité, après en avoir bougé, les gens viennent avec moi. Et en fait, le fait de venir chaque semaine à bouger, etc., j'ai l'impression que ça, ça amène un peu une manu une manivelle, tu vois, c'est mmh. un peu euh, la roue, quoi. J'ai eu aussi un super feedback de de deux personnes qui sont en couple et qui euh, qui ont commencé juste parce que, voilà, elles avaient envie de bouger un petit peu. Et elles m'ont dit, euh, c'est ouf parce que depuis qu'on est avec toi, euh, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à comment on dort, on fait… Et en fait, cercle mmh. virtueux, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et d'ailleurs, elles m'ont dit, oui, euh, moi, je commence toujours avec 10 séances, parce que comme ça, il n'y a pas de, il a pas de problème et mmh. on peut voir avec les gens comment ça se passe. Mais après, je propose 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Mmh. Et, euh, et eux, ils m'ont dit clairement, ouais, après les 10, euh, on va continuer, quoi. Mmh. Donc, c'est des choses aussi hyper pertinentes parce que, bah, voilà, on, on agit, euh, on n'est pas juste là pour faire des squats quoi. on agit okay. sur la vie le bien-être des gens et ça je pense c'est important
0: et ça du coup le mouvement ça se fait ici à Wild Wall ou tu fais ça d'ailleurs
1: ouais. oui ouais, tout à fait okay. tant que maintenant en tout cas tant que j'ai mm -hmm. pas mm -hmm. mon centre hein. ouais. <rire> <rire> mais ouais, ouais, va... ouais c'est ça tout à fait
0: excellent en tout cas ben, c'est cool de voir tous tes projets et te, toute cette énergie c'est gentil et, et, et euh, <rire> moi j'ai hâte de pouvoir à nouveau m'entraîner un de ces quatre avec toi avec plaisir et, quand tu euh, veux euh, et pourquoi pas exposition au froid, soit oui, dans si. un congélateur ah. ou dans une piscine <rire> en hiver ou dans un... Euh, je pense aller euh, euh, au plan d'eau de Rénipon, à l'âne. Dans tous euh, les cas, ce sera bien pour moi. Il y a des, dans, y a des, cas, des gens moi. qui font ça en euh, hiver. Donc, euh, yes, plein de choses encore à, à, à vivre et à expérimenter. On va tout doucement euh, clôturer. Yes. C'était cool. Je pense qu'on a bien balayé euh, bon, je
1: pense, hein. les sujets principaux. Si toi, tu content, moi, je le suis. Là, euh, je cas. suis content. Ça
0: m'a <rire> fait plaisir. Et euh, ben voilà, je te souhaite beaucoup de réussite. La même, la même. J'aime euh, bien, je, je vois que tu es dans le bon sens et tu es, es sur la bonne route, donc euh,
1: ouais. c'est cool. Bah, c'est ce, ce qui me porte pour le moment. Euh, je me sens aligné. C'est des ah. discussions que j'ai avec ma femme aussi, où tu ah ouais. sais, tu es indépendant, euh, c'est chaud, on est dans ah. un. Là où on enregistre notre podcast, c'est. Euh, c'est des moments compliqués pour, mmh. pour beaucoup de monde, hein, d'un point de vue énergie, tout ça et tout ça. Mais en fait, on se rend compte que, ouais, quand on est aligné, en fait, il n'y a pas grand-chose qui, qui nous restreint, en fait. Ouais. Donc, c'est important de... de la, la, en fait, euh, ouais, le, le succès de l'autre côté de la peur, comme dirait l'autre.
0: Uh -huh.
1: Donc, euh, voilà, c'est une situation que j'aime beaucoup. Donc, euh, yes. voilà, je la place.
0: <rire> Allez, bien placé, on va clôturer là-dessus. Bon, bonne soirée à tous, bonne écoute et à la prochaine. Ciao. Salut.